0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas las puedes ver en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir para no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Blanca Juana Gómez Morera. La puedes encontrar en Twitter, en X, como arroba Blanca Juana. Blanca Juana es una comunicadora y periodista mexicana con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Hasta julio de 2023, fue CEO de Expansión Publishing en Grupo Expansión, con marcas propias como Expansión. Quién, Life and Style, él, entre otras, y directora general del sello de proyectos audiovisuales, Expansión Films. Durante cinco años, Blanca Juana fue directora general de Media Marketing Knowledge Group, la empresa de medios y marcas de Marta de Baile. Actualmente es socia del International Women's Forum y asesora en vinculación estratégica, reputación y plataformas de comunicación para corporaciones y altos ejecutivos, así como es una de las voces más reconocidas en temas de género y empresa en nuestra. País. Hoy Blanca Juana y yo hablamos del futuro de los medios de comunicación, hablamos de matar la marca feminismo y cómo debería de evolucionar esta misma marca, de ganar tu mañana y de cómo construir una marca personal que te funcione para todo lo que quieras. Así que espero que disfruten de esta muy entretenida y muy muy variada entrevista con Blanca Juana Gómez Morera. Pues Blanca, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Gracias. O
0: Blanca Juana.
1: Blanca Juana o Blanca,
0: las dos. Blanca, qué bueno conocerte. La verdad es que toda la vida he oído de ti, eh, como una de esas grandes mujeres liderando la industria de la comunicación. Y con ese nombre me sentí muy intimidado. Aunque Tienes no. Tienes razón, conocía. es
1: intimidante.
0: Eh, y vamos a entrar un poco a eso. Pero. Acabas de regresar de un viaje que llevabas siete años queriendo hacer el camino Copalita. Sí. ¿Por qué lo querías hacer? ¿Qué es el viaje que encontraste?
1: Híjole, me voy a arrancar porque no me paga Copalita, pero te lo juro que parece. Ya estoy mandando a mil gente. Me fascina la naturaleza. Eh, no subo montañas, no hago cosas extremas, pero sí me fascina el contacto con la naturaleza. Creo que además me hace bien. Soy muy atarantada, soy sumamente racional. Y entrarle a la naturaleza y a la contemplación de lo que es como es, franco, gratis, limpio, es como una cosa que me, que me limpia, que me encanta. Entonces, no lo hago tanto como quisiera. Este país a mí me da miedo en muchas cosas en, en cuestión de seguridad. Eh, que bueno, yo me estoy juntando con las personas correctas que me dicen a dónde sí ir y sí qué hacer lo tengo no soy tan extrema en los deportes eh, y luego no encuentro el tiempo y esto es un camino en la sierra de Oaxaca increíble empiezas en el punto más alto de Oaxaca y unas semanas después acabas en el mar entonces es una semana sin celular subiendo y bajando montes y caminando veredas acompañado de la comunidad el proyecto Está brutal el proyecto, porque además es todo un proyecto de regeneración de la tierra y, y de las comunidades de unión de, son creo que cuatro o cinco, cinco comunidades que se unieron en un proyecto para, para guiar a los viajeros que van a hacer el camino. Es, no es una peregrinación, no tiene una intención como de pronto el camino de Santiago o estas, pero cada quien lleva como su propia peregrinación personal o pues, sin querer. Y el grupo que se junta, nosotros fuimos 16, eh, eh, pues se junta por alguna razón. Yo iba con dos conocidos, a mí, un muy querido amigo y una prima, a los que invité, porque ya me iba a lanzar sola, después de mil veces de intentarlo con gente que no lo lograba. Y, y dije, me voy sola. Y ya que me iba sola, les dije, me voy a ir, ¿vienes? Y estos dos se apuntaron. Y ahí conocimos gente increíble. Pero además de ir con esos 16, vas todo el tiempo acompañado por por gente que va caminando contigo de la comunidad que vas recorriendo. No puedes creer lo que te aporta esa gente porque vas platicando con ellos, te van contando de la tierra, del sembrado, quién se quede, cómo se organizan, de los usos y costumbres. Depende de la metichez del caminante, claro. Yo siempre iba hasta atrás. Era casi la más veterana del grupo. Mi amigo tiene 52, yo 51 y todos los demás más chavos. Pero, pero me dicen que de pronto ha habido gente de... 60 y algo y hasta un par de señoras de 70. Este, una chava, Meche, que iba con nosotros, caminante guía de ahí, de las comunidades, me decía de unas amigas de 70 años que lo hicieron el año pasado. Y te juro que yo decía, Oso, eso es un mito que me lo dice para que aguante. Nadie de 70 pudo haber hecho esto porque si hubo momentos, o sea, yo no soy atleta, pero si hago ejercicio diario y tengo buena condición y estoy delgada, normal, si sí había momentos que decía, ¿qué es esto? O sea, camisa totalmente empapada, muy, muy agotador. Entonces, eh, son 10 horas, entre 8 y 10 horas de caminata diarias. Y te digo, unas más fuertes, unas más leves, las bajadas perrísimas. Eh, yo no me ampollé, pero había taller de ampollas en las noches porque muchos se ampollaban. Este, yo tuve más bien como temas de circulación de las piernas, luego rodilleras... Pero nada grave, o sea, lo puede hacer cualquiera con condición, nada más que requiere mucho control mental, buen ejercicio, pero mucho foco de contemplación, de disfrute. Y bueno, dijiste que lo quería hacer hace siete años, en efecto, y el resultado fue claro que lo quería hacer y tenía razón. Increíble. El post, yo siempre digo que los viajes y las películas tienen un como after taste especial y luego dices no sabía que me lo había pasado también en ese viaje o unos que dices ese viaje no me gustó no después de un tiempo este no me lo puedo quitar del cuerpo o sea este camino copalita te juro que lo traigo pegado va pasando el tiempo y más cosas le saco eh, te da mucho tiempo de, de reflexión de interiorización y al mismo tiempo de, de contactar te digo, con otras personas, tener otras pláticas, ¿sabes lo que son seis días sin celular? ¿Sabes de qué acabas platicando? O sea, música, pues teníamos en las noches que había fogatitas y sacaban un mezcal y poníamos música, pues una, mi prima traía música descargada poquita y pues esas canciones y ya. Este, pero salen otras pláticas y también es... Ese contacto con un México que me conmueve y me fascina, de la gente buena, organizada, trabajando, el campo que funciona, no Va, te vas con las historias de todo es narco y todo es un horror y, y llegas realmente nutrida. Entonces me la pasé bomba y así empecé el año. Imagínate qué bien.
0: ¿Qué buscabas? ¿Por qué tenías tantas ganas de hacerlo? Porque. ¿Y qué buscabas que tardaste siete años en tomar la decisión? A
1: ver, Tardé siete años porque siempre he trabajado mucho y hay que ocupar, o sea, hay que apartar una semana y tengo tres hijos y entonces entre chamba y vacaciones con los hijos y tal, no encontraba la semana para hacerlo. No es que ahora sí ya me llegó. También creo la vida tiene sus tiempos y eh, timing es la vida. Timing es la vida. Llega cuando tiene que llegar todo. Y aquí llegó. Pues a, así. O sea, me iba en diciembre, neceaba con diciembre Vivir con otras personas no funcionó. Y en enero dije, es ahorita, no estoy empleada en una empresa, mis hijos ya van a haber entrado al colegio, es ahorita. Eh, ¿Y qué buscaba? Un poco lo que busco siempre, que es seguir... Siempre digo que la empresa más compleja de comprender y la más inagotable es uno mismo. Dijo, ¿qué curso hizo? No eso, pero... Siempre estoy yo buscándome y buscándome y buscándome con mucha curiosidad. Y el año pasado yo renuncié de ser CEO en Grupo Expansión de la empresa concreta Expansión Publishing y el sello que es Expansión Films, que es el sello audiovisual, de una superposición, además como de, de, de mucho renombre y de mucho mucha gente me buscaba y creía que yo era Blanca Juana la de Expansión renuncié y me puse en un lugar de muchísima vulnerabilidad de buscar qué quiero hacer en los próximos 10, 15 años de mi vida profesional, que son pues los que me quedan. Ojalá no pon tu 10, tengo 51 y, y renuncié para hacer ese full stop de qué quiero hacer de verdad. Tengo esta experiencia, este talento, este conocimiento, estas habilidades y hoy estas convicciones, estos piensos, con esto, ¿qué quiero hacer? Ya lo que estoy haciendo no me alcanza para estar satisfecha. ¿Qué quiero hacer? Por supuesto, eso he integrado a todo un proyecto personal. Entonces, imagínate, en, a mediados del año pasado, renuncié y me acabé yendo de expansión, yendo, yendo. En octubre, como que el timing era perfecto, ¿no? Tengo varios proyectos echados a andar, ya, ya no proyectos, ya cosas haciendo, soy muy rápida, y si rápidamente me, pues me llené de actividades profesionales, asesorías, cosas así. Pero sigo buscando, sigo pensando, sigo en etapa reflexiva. Entonces me cayó como anillo al dedo.
0: ¿Y qué encontraste encontré, en estos días de silencio?
1: Encontré que el descanso es clave. Encontré que tengo que organizar mejor mi agenda para no estar siempre en la conversación whatsappera rápida de organizar de hacer, de planear, porque el futuro es una trampa. O sea, hay que planear y proyectar, pero no hay que anticiparse a que llegue como llegue. Y, y muchas veces nos vamos a vivir en la anticipación. Ya estamos viviendo el fracaso de tal cosa. Güey, ni lo has hecho, ¿no? O, o nos frustramos porque ya estamos viviendo que me voy a ir cañón con esto y como no me fue, entonces ya otra vez frustrada. entonces ese, de verdad, es estar con la naturaleza, que es lo más franco que hay, te hace ver que el sol va a salir, se te haga o no se te haga. Que ese pájaro vuela, lo veas o no lo veas. Entonces, es, es como mucho más grande que tú y te ubica. Bueno, me ubicó a mí en pensar, lo que tiene que pasar, va a pasar. De hecho, lo que está pasando en mi vida ya está pasando, aunque yo no lo vea. Y, y yo que. Dicen que soy controladora. Te lo juro que no soy tanto. He trabajado. O sea, mi carácter sí es muy dominante. Eso sí, pero he trabajado mucho en el control y, y lo que obtuve es seguir trabajando en el control. En no, tú eres dueño del esfuerzo. Eh, a mucha gente le repito esto que me fascina, eh, que es, es una frase de un cura que ya se murió, que tiene unos audios imposibles de leer, de escuchar. Pésimos producidos, pero era un cura muy profundo jesuita que decía la hora del esfuerzo es tu hora, todo tu tiempo, todo tu talento, toda tu inteligencia, todos tus recursos, todo. La hora del esfuerzo es tu hora, la hora del resultado es la hora de Dios. Me fascina y quien no cree en Dios es la hora de la vida o es la hora del destino. Y se nos olvida, tú puedes poner hasta aquí, puedes poner todo, un super plan lleno de milestones, todos tus recursos, hablarle a todo mundo, y llega un punto en que ya no pueden más que esperar, como el pastel, haces la receta cañón, le pusiste incluso tu toque y tal. Una vez que metes el pastel al horno, pues el resultado es del horno, ¿eh? Y luego sale apachurrado, luego te salió impresionante, infló cañón, ya. Entonces... Regresé con eso, con voy a poner todo lo que me toca y voy a esperar de la vida lo que me tiene que dar. Que, por cierto, siempre han sido regalos. Entonces, el, el reality check... Estoy muy pocha porque estoy entrenando mucho mi inglés en esta etapa. Este La realidad me hace ver que siempre he sido una, una regalada de la vida, una afortunada. Entonces, ¿por qué no voy a hacerlo de nuevo? Y mira que me ha dado unas tranquilas la vida, ¿eh? Pero, pero las pérdidas siempre son ganancias, siempre acaban siendo regalos. Entonces, como entrarle a la paciencia que yo tenía en Copalita para decir, venga el año, venga con todo lo que tiene y toda su amplitud, llegué encantada, como ves, estoy muy contenta.
0: ¿Con quién te fuiste? ¿Quién organizó este viaje?
1: Este viaje es, es toda una empresa que se llama Camino Copalita. Hay dos socios, está en, en web y lo hacen, hacen dos veces al mes, hacen dos salidas al mes. Está la ruta dirigida. La gente de las comunidades te da de comer, te hace el campamento. O sea, está guau. Wow, de verdad está guau. Wow, y está todo organizado. Entonces yo también iba muy tranquila y segura en eso. Para mí es importante la seguridad. Es muy importante. Entonces me sentía muy segura y me pude de verdad abandonar a la experiencia, de la gozadera, que es luego lo que nos cuesta trabajo como seres humanos, ¿no? Abandonarnos.
0: Justo, justo eso quería llegar. Mencionaste que has trabajado mucho en... Tu control o necesidad de control. Para mí es, yo creo que una de algo que descubrí en un reciente viaje de ayahuasca fue que una de mis las cosas que más me chulean, vamos a decir, que es mi habilidad de, de organizar todo, de ser hiperproductivo, de sacarle aprendizaje a las cosas, de, de, de hacer que muchas cosas sucedan, también es mi sombra más grande, ¿no? Es lo que me impide estar en paz, conectar más profundamente con mi familia. Eh, simplemente disfrutar uh -huh. y me pasaron la lección y como luego yo digo, no te pueden dar la, la fórmula para convertir el plomo en oro, pero luego si no pero la verdad, usas nunca sí, vas sí, a sí, ser total. alquimista. Sigo en eso. Yo también. Total. ¿Cómo trabajas tú en en liberarte de este necesidad de controlar?
1: Mira, primero trabaja la vida porque conforme voy creciendo, voy encontrando que por eso los viejos eran sabios pues vas creciendo y vas conociendo más cosas y aprendiendo más cosas y te van pasando más cosas y era como de, ah, pues así era. Entonces la vida va haciendo su chamba, ¿no? El tiempo. Eh, pero concretamente yo qué hago? Uno, el, el conocerse, el saber quién es uno y de qué coge es muy importante para saber qué entrenar. Yo leo mucho de gente que admiro y que y, o sea, le, pongo atención en la gente que admiro. O sea, en personas vivas, ¿qué hacen? Personas vivas, o sea, role models, ¿no? ¿Quién es que me gusta cómo vive? Que me gusta su serenidad, me gusta su ritmo, me gusta cómo tiene armada su vida y trato de copiarles. Luego, leo o escucho audios de gente que me gusta, me gusta mucho leer y estar este, como alimentada de cosas de desarrollo personal. ¿No? Y, y hay muchísima gente buenísima y luego te van pasando más y más y más y más audios y, y estoy en YouTube mucho escuchando todo el tiempo podcast y audios de así. Y hay muchos libros también, eh, pero quizá lo más importante es hacer pausas para conocerme a mí. Yo medito hace como seis, siete años también, muy rigurosamente. Siempre fui una buscona, o sea, siempre he sido una persona eh, que le busca a lo espiritual y a lo que trasciende y a lo que está un poco más allá de la superficie, siempre desde niña. Eh, y mi búsqueda ha variado. La más reciente es a partir del ejercicio de la meditación. Eh, sí de lecturas y eso, pero también mucho del ejercicio de la meditación y creo que es clave el tiempo de silencio. El silencio es el maestro. Claro, la gente dice, es que aprender a meditar no puedo, no me sale nada. No, no, no. Nadie sale Pema Chodron, que es una de mis autoras madre, que es una monja budista increíble octogenaria. Ella dice que meditar es darse cuenta y ya. Meditar es estar consciente de que no puedes dejar de pensar y también dice que ella a su edad mil veces se sienta y no logró cero logró nunca poner la mente en blanco entonces meditar es intentar poner la mente en blanco porque además leyendo el tema la mente no puede estar en blanco la mente está hecha para pensar para chambear entonces, lo que tienes que hacer es reconciliarte con tu mente y decir por la mente ponte acá tantito que ahorita no te necesito ahorita quiero nada más estar respirando o contemplando, ¿no? Y, y de alguna manera los pensamientos se asientan. Y es lo que pasa con las caminatas. Las caminatas son muy meditativas. Entonces, por eso las peregrinaciones, y en muchas religiones y en muchos países hay peregrinaciones, porque, porque caminar, decía el guía, el guía que nos tocó Emilio en, en Copalita, que dice uno de los fundadores que caminar divaga, que caminando divagas. Y esta cosa de divagar, de estar como en la vagancia, en la lela, acomoda las cosas. Todo es, es partir de que en la naturaleza todo está en orden y nosotros lo hacemos caos. Todo está en cosmos y nosotros lo hacemos caos. Y entonces si caminas, si dejas a la vida ser sin controlarla, si tú fluyes en ella, como que todo va entrando en cosmos y todo se integra de manera natural. Entonces, eh ¿Qué hago para eso? Las rutinas me salvan. No tengo una personalidad depresiva, eh, pero pues la vida de repente se pone muy canija y puedes caer fácil en periodos de depresión. Todo el mundo sabemos que la salud mental es un tema importantísimo en la humanidad. Estamos llenos de actividades que nos pueden llevar a ello, de adicciones. Eso sí, en mi familia sí hay adicciones. Es el celular... Le tengo miedo, a cualquier cosa le tengo miedo yo por personalidad adictiva. Y la adicción y la depresión luego son un paso tras otro. Entonces si sí trato de ser muy rutinaria, o sea, desde que dejé de trabajar en expansión, digamos de tener un horario fijo, me despierto idéntico a las cinco y media de la mañana, hago mi meditación 20 minutos, luego hago ejercicio, bueno, pongo a mis hijos, tengo diferentes hijos en diferentes etapas, entonces se despierta una, le doy a desayunar, luego hago el ejercicio, luego los otros, ya sabes. Pero sí hago, invierto mucho tiempo en la mañana. Definitivamente creo en, en cuáles, hay tres dichos de mañana, ¿no? La suerte se reparte, es para todos, pero se reparte a las cinco de la mañana. Luego dicen, who gets the morning gets the day. Y luego decían antes, al que madruga, Dios lo ayuda. Todos es lo mismo, la mañana... Lo siento por quienes no son morning persons. Yo sí lo soy. Hay teorías que dicen que te puedes volver, ¿eh? O sea, que no hay pretextos. Pero en la mañana el día nace. Entonces, tu creatividad está presta. Tú estás estás limpio. O sea, ya soñaste todo lo que tenías que soñar. Ya tu inconsciente hizo el archivado. Y estás... Es más, haces ejercicio oso. El primerísimo despertar, el primerísimo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No que piensas y los pendientes. ¿Cómo te sientes acá y en la panza? Es como está tu, tu estado de ánimo del momento. O sea, por ejemplo, cuando estás en duelo, cuando has perdido a alguien y tienes que operar la vida y estás en una empresa y a lo mejor tienes hijos y tal, siempre sabes que sigues en triste en ese momento de la mañana. Porque claro, la vida te llena de ocupaciones, el día te atasca, pero tú, 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 tú sigues triste porque estás en duelo y es normal. Entonces, ¿por qué la mañana volviendo? Porque en la mañana es cuando eres más honesto contigo, cuando estás más conectado con tu intuición, cuando todavía no tienes tanta información. Eso sí, en la mañana no agarro el celular. O sea, la gente que ha trabajado para mí te dirán, qué mentirosa, porque claro que lo agarraba muy temprano pero no cuando me despierto, o sea, por lo menos mi primera hora, entre que me despierto y medito, me no toco el celular. Y ya como a las seis y cacho, ya de pronto consulto tantito, pero cada vez me hago más el hábito de no consultarlo hasta que ya mis hijos están en el cole y yo ya empecé el día. O sea, trato de consultar lo menos entre que medito, hago ejercicio, hago algunas lecturas y eso sí depende de lo que esté. O sea, puedo leer algo de desarrollo personal o digo, me echo las noticias, me las plancho rápido. O, si estoy en algún proyecto que requiere más que rápido planchado de noticias, entonces me meto más a un tema. Leo algunos boletines y ya estoy.
0: Estaba leyendo el otro día justo eso de las mañanas, no? Que las ondas en el cerebro son ondas alfa al despertar y que es un momento en el que estás también mucho más abierto a aprender y a, uh -huh. y a ser sugestionado, no? Entonces hay que aprovechar estos momentos para construir y no volverte una máquina reactiva ante estímulos de afuera.
1: Y fíjate que yo que siempre he sido una mamá muy ocupada, ahorita también lo soy, o sea, siempre estoy ocupada, eso qué flojera, ya me lo quiero quitar, pero mis hijos ya saben que la hora del choro es en la mañana, en la noche yo no funciono y que en la mañana les voy a dar cápsulas de sabiduría, reflexiones profundas, así de ma, es neta, sí, es neta, pero creo que las reciben muy bien porque ellos también están abiertos y están frescos y es un de verdad es una relación con mis hijos. Esas primeras horas de la mañana de tan buena calidad porque estás relacionándote desde lo profundo, desde lo más honesto de lo que eres, creo en pijama, claro, o en bata.
0: Y cuando dices que imitas a la gente que admiras en términos de la calidad de vida que tienes, ¿tienes algún ejemplo de algún hábito práctica que hayas visto en alguien que admiras y que hoy estés implementando en tu vida?
1: Le, le da mucha risa a Magdalena Carral, que le digo, es que quiero que seas mi mentora. Me dice, no, somos amigas. Cero quiere que yo sea su mentí, pero, por ejemplo, Magdalena, que no se parece en nada a mí. Magdalena es súper elegante, bella y fascinante. este, Pero... Magdalena tiene una vida con la que me puedo identificar, ¿no? Eh, somos exalumnas del, del mismo colegio de puras niñas, por ejemplo. Claro, también tiene que ver con, con quién empatizas, ¿no? Y, este, y tiene tres hijos. Eh, se divorció, siempre trabajó muchísimo. Eh, como que quería probarse siempre que no era una niña y ya que iba a hacer cositas. Y entonces siempre he estado como metida en la escena mundana. Y, y se divorció y tiene un novio eh, con el que lleva mucho tiempo, que le dice marinovio. Y este. Y, y sin querer, de pronto yo encuentro cosas en común de mi vida con ella. Y la veo y digo, es una mujer querida, alegre, serena, que hace cosas valiosas, que le dan trascendencia. No necesariamente hacer lo mismo que ella, ¿me explicó? Pero sí el, el cómo. cómo aborda las cosas de su vida y cómo las vive. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy concreto y así voy, voy ampliando, no? De pronto conozco otra persona y le copio otras cosas y soy muy copiona, soy muy copiona y para las cosas de chamba. Eh, mi gran mentor profesional, que era John Reuter,
0: justo de él te quería preguntar.
1: Bueno, John Reuter decía una cosa una técnica gringa, ya ves los gringos cómo son de técnicas, decía search and reapply. No tienes que encontrar el hilo negro. En términos de creatividad profesional, por ejemplo, es que tenemos que hacer. No te, no te preocupes, haz tantito benchmark, ve qué hay y qué funciona. Search, haz tu chamba de search, busca qué hay y luego reaplicas. No es copy paste, es search and reapply. Y en la aplicación, aunque no quieras vas a meterle tu autoría, tu sello, ¿no? Aunque no quieras. Entonces es una gran fórmula para la vida, para copiar actitudes, para copiar looks. Yo no tengo gracia para vestirme, ¿no? Pero imagínate, trabajaba en grupo expansión varias veces, bueno, dos etapas. Siempre rodea de niñas que hacían moda. Qué suerte, porque entonces cuando tenía eventos me vestían. Pero entonces yo decía, ¿qué padre se le ve? En mi vida me voy a comprar esas botas. Pero mira, tengo algo similar... I will reapply. Y entonces ponía esas. Ah, ok, ya medio le voy a copiar ese look.
0: Hace poco leía una frase de, del maestro Fernando Botero que decía que se puede copiar, que cualquier cosa que copies, si tú tienes un estilo propio suficientemente potente, se puede incluso hasta interpretar como una obra nueva. Totalmente. Y muchos de los cuadros de Botero son copias de cuadros del renacimiento. Igual me estoy equivocando de época, pero Aplicados con su propio estilo.
1: Fíjate, me, me estoy acordando de otra cosa. Esta es una clase de literatura que me dio Memo Arriaga en la carrera de comunicación y decía, igual estoy citando todo mal, perdón Memo, perdón, maestro Paco Prieto, pero Memo había sido alumno de Paco Prieto, que es o sea, como autoridad en la carrera de comunicación de la Ibero. Y, y, y Memo hacía la misma práctica de la clase de Paco en su momento. Y era de literatura la clase. Y entonces leías a Juan Rulfo. Y entonces te decía y ahora tienes que escribir un cuento copiando el estilo Juan Rulfo y ya sé nosotros, pero por qué copiando? Yo quiero mi estilo personal. Pobre es que te sientes escritor. No, es que justo copiando el estilo de otro sale tu estilo, aunque no quieras. Entonces era buena práctica para pues como para visitar los diferentes estilos literarios de los diferentes autores y a la vez para soltar la pluma, forzándote a copiarle a alguien, vas a encontrar el tuyo. Creo que sí si lo cité bien. Este, es un poco lo mismo.
0: Háblame un poco más de John Reuter. O sea, sé, sé que tuvo un, un impacto muy importante en tu carrera pues, cuando entraste por primera vez en expansión, en tu primera etapa ahí. Cuéntame cómo fue, qué aprendiste de él.
1: John Reuter está calificado como, a ver, está en mi altar, lo puse el año pasado en mi altar porque murió el año pasado, ya es de mis pérdidas, es de mis muertos, es mi gran mentor profesional. Eh, John Reuter era este. De, tipo muy genial, gringo mexicano, eh, gringo gringo pues, americano, pero eh, su papá fue viudo cuando él era chico, entonces se casó con una mujer mexicana, entonces también John creció con una familia adoptiva mexicana, entonces entendía muy bien a México y también era muy gringo, lo cual fue muy revolucionario cuando él entró a Expansión la primera vez, en la primera etapa que yo subí en Expansión fue cuando la familia Cerna era dueño de Expansión, compró Expansión y trajeron a John Reuters a, a dirigirla. Y realmente revolucionó la industria editorial mexicana, que así tal cual decía la misión, era muy gringo, muy nerd, Harvard, un manager by the book, te hubiera encantado tenerlo aquí, Oso. Y él era de los de misión, misión, valores, y tal cual puso esa misión y te lo prometo que la cumplió. Era un extraordinario líder. Eh, creo que si yo te pudiera decir por qué era buen líder creo que tenía muchas cosas buenas pero tenía dos factores muchísima pasión muchísima así desbordada a veces era de John neta o sea de repente se enojaba y aventaba cosas no violencia así pero sí aventaba cosas y ya en esta época ya había gente que ya, ya no se aceptan algunas cosas pero pero era una pasión este desbordada y para lo bueno para aprender una idea no puede ser, no, no te trepabas a su barco, ¿no? También era una persona que rectificaba mucho. Todo el tiempo se estaba, se estaba autoevaluando y así pedía perdón si se le había pasado un grito, por ejemplo. Pero, y más allá de las formas de pedir perdón y tal, rectificaba y decía, va para atrás, no es por acá. Todo el tiempo estaba rectificando el camino. Y eso, o sea, era como un flexible, como un líder dinámico. Y la otra es que era muy metódico y muy sistemático. Y sí era muy de repetir, 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 hasta el cansancio, hasta la aburrición. ¿Pero qué crees? Se te quedaba lo importante. Eh, y pues desde luego muy inteligente. Fue muy revolucionario en esa época porque hacía las cosas como no se hacían en México. O sea, me acuerdo que la revista Expansión dijo vamos a rediseñarla. ¿Tú crees que a alguien se le había ocurrido? No existía el dot com. ¿Tú crees que a alguien se le había ocurrido el diseño de una revista de negocios para señores que la leían? No, es que decía, vamos a contratar al mejor diseñador que en ese momento era Danilo Black de Monterrey, un despacho de diseño impresionante para que sea moderna, vistosa, con colores, gráficas, o sea, con muy buen contenido de negocios, pero muy agradable de ver, un buen formato. Él es el gran creador de quién, ¿no? De... de ¿Quién fue? Es una marca que ha tenido una magia y un talento impresionante a lo largo del tiempo, pero ves la ocurrencia es de John, la guía es de John, la fuerza de John, las necedades de John, porque había habido en México varios intentos de revista cor de corazón que no pegaban. ¿Y quién? No pegó. Prendió. De él es también la idea de Chilango. será muy creativo, muy genial y era muy atrevido. Era muy me vale lo que cueste. Hay que aventarnos y hacerlo y todos en el mismo barco. Imagínate ese mentor. Qué suerte, ¿no?
0: Le aprendí todo. Hay algo que te quedes, que sabes que hoy realizas y puedes trazar de regreso a algún momento, una lección en particular que te dio John en, en tu primera etapa en expansión.
1: Es que te lo juro. Eh, después que trabajé con Marta de baile, gran mentora también para mí. Este siempre decía a Marta, es que yo ahora dirigía la empresa de Marta. Yo me acordaba diario de John y después volví a trabajar con John y le decía, es que diario me acordaba de ti, diario. O sea, cualquier cosa que tenía que aplicar sin querer era como, ¿qué, qué hacía John? Ah, hacía esto. Entonces son miles y miles de lecciones, pero una que es como un cambio en mi vida. No sé si es un pivot, pero es, es que si sí es un cambio por completo en mi vida. Yo era periodista cuando entré a Expansión, editora y era buena y iba creciendo y estaba bien. Yo había sido comunicóloga y entonces en algún momento en la crisis financiera de expansión, que yo creo que es la de, yo creo que es 2008, pero no me acuerdo si es esa u otra, en alguna crisis financiera de expansión, muy gringo también te digo, todo era todo era por, por proyectos y por talentos, crea el proyecto apretar el cinturón, pero además le hacía branding y todo y, o sea, era muy impresionante. Entonces todo mundo trepado, ¿no? Estamos todos en... La etapa cinturón, porque hay que apretarnos el cinturón, y daba, se daba el tiempo, eso es muy importante ¿eh? en el liderazgo, se daba el tiempo de comunicar mucho y de muchas formas y varias veces lo que quería transmitir y donde quería trepar a la gente. Entonces se daba el tiempo y se dio el tiempo para decirnos a todos: tenemos que apretarnos el cinturón, esta es la situación del mundo, esta es la situación de México, va a pasar, vamos a hacer varias estrategias, una, dos, tres, cuatro, etcétera. hizo una estrategia. Eh, hay dos estrategias importantes y las dos. Este, una te va a encantar, como fíjate, como liderazgo. De pronto dijo todos los que somos directores. Entonces yo ya era directora. Ya no me acuerdo cuál de las crisis financieras fue, pero dijo todos los que somos directores. Vamos a renunciar a una quincena de sueldo. Punto. O sea, porfa, se los encargo. Es obligatorio, pero porfa, quieran.
0: Y a la siguiente sí.
1: y a la siguiente capa, ahí sí es voluntario, pero es todos los que pueden darse el lujo de no cobrar una semana de sueldo, una quincena de sueldo. Háganlo, no sé si era una quincena o un mes, pero les vamos a dar vacaciones, les vamos a dar equivalencia por esas vacaciones. No tienes una idea la cantidad de gente sumada por la empresa. Había algo para ti en esa darle a la empresa y además como mucho compromiso. Y se ahorró una buena lana de tajo. Luego hubo las broncas de que entonces mucha gente podía y entonces los vendedores era, pero entonces me tomo mis vacaciones, no sé cuándo, no, güey, los de ventas no, porque tienen que traer el varo, ¿no? Pero bueno, eh, ese tipo de cosas muy radicales las hacía y las implementaba muy bien. Y hablando de lana, una, este, una iniciativa que fundó y que sigue vigente en la expansión, tres dueños después, se llama el semáforo. Y era, no era más que un Excel, muy bien programado, pero un Excel que te ponía cuánto tenías de budget para gastar. Ahí yo todavía era editora de quién Eso sí, no lo voy a, no lo tengo muy claro. ¿Cuánto tenías de budget para gastar de presupuesto al mes? Y entonces, pues verde, rojo y amarillo, ¿no? Entonces te, te ponía, ya, ya vas en amarillo, ya te lo estás gastando y el mes lo tenías que llenar, ¿no? Y el mes, este, pues todavía no acaba. O ya estás en rojo. Y evidentemente ibas a entrar debiendo al siguiente mes. Y entonces lo que dijo John es, los editores, que en ese entonces este, eran los responsables del semáforo, el editor general de las revistas, insisto, no hay .com todavía, son los responsables. Y si llegan a su verde, si todo el año están en verde, van a tener un bono de lana. Y si están en rojo, pues no, no me acuerdo cuál era, pero era lana, o sea, el incentivo era lana. Bueno, yo ofendida. Fui a hablar con él le dije, John, yo soy comunicóloga, yo mi área es el humanismo por algo. Mi área no es la matemática y los números. No, no estoy de acuerdo para nada. Mi carrera es otra. Yo no tengo por qué cuidar esto. Los financieros a los números, yo los contenidos. Y yo creo que me veía como pobre idiota esta. Y además la gente a mí me preocupa este pues que se claven en el incentivo del dinero porque yo los quiero clavados en la independencia editorial. Sí tenía un punto pero me explicó un choro leche y yo no tengo por qué administrar y mi trabajo es otra cosa y me estás pidiendo que deje mi trabajo y en lo que soy buena y ya que acabé me dijo, mira en esta empresa todo lo que me dijiste que hacen los editores, gracias, en esta empresa los editores además son responsables de su presupuesto, si te gusta y yo, bueno, ok, gracias, con permiso. Y hoy pienso que me, me metió a Excel. Estaba furiosa. Por supuesto, soy una ñoña porque siempre he sido buena administrando. Y finalmente me hizo responsabilizarme de mis números y entender que no había contenido que no viviera si no había un presupuesto bien administrado. Ya después me fui involucrando en ventas. ¿No? Y entonces ya también, mientras más entra, pues mejores contenidos puedes este, producir. En fin, es una estupidez, pero me cambió el mindset de reconciliarme con administrar. Y hoy pienso, son muchos años después, habiendo ya dirigido empresas, que no hay forma de crecer si no vendes y si no administras. Entonces, mis hijos de, es que a mí no me gustan las matemáticas y yo quiero ser, no sé, músico, chef, se vale ser lo que seas. Pero vas a trabajar en esta casa, vas a tener por lo menos un estudio mínimo de finanzas y de administración. Porque lo que hagas en la vida, tienes que entrarle a los números y a la venta. Esas dos cosas. Mientras antes le, ha, le entres y de mejor modo más te conviene. Y pienso yo que es la clave para haber podido pasar de periodista a manager. Sin querer. Tanto repeleve. Entonces se lo agradezco mucho a John.
0: Ahora dices que saliste de expansión por primera vez y sales y te enfrentas como a este momento en el que dejas por primera vez un puesto de mucho glamour, y de mucho peligro. ¿Y era la peligrí. editora de quién? Correcto. Uf. ¿A qué te enfrentaste en este tiempo?
1: Me enfrenté a la clásica... Eres todo mundo su amigo del puesto. O sea, yo recibía, me acuerdo perfecto, regalos de Navidad, maletas, un paquete de maletas de Louis Vuitton. Me decía la, la que la del conmutador. Acuérdate que estamos hablando de que era como 2010, yo creo, cuando me fui la primera vez. O sea, todavía los teléfonos. Ahorita ya creo que no hay ni teléfonos en la expansión de ahora. Todo el mundo con su celular. La del, la del conmutador me decía todos los meses ganas que eres la persona a la que más buscan de la empresa. Ni a John lo buscaban más, que era el CEO. Porque claro, ¿quién? Imagínate, todo mundo quería estar en quién. ¿Quién era la revista de sociales más importante de México. Y digo revista porque era revista y tenía 700 páginas y quien salía ahí estaba validado como alguien respetable. En fin, esta cosa de, de, del, del ego de los mexicanos. Y estaba metida en el mundo del lujo. Entonces yo recibí unos regalazos. este Siempre me acuerdo que una vez que vino Paloma Picasso a México en algún evento, me invitaron. Y mi papá me acompañó. Estaba casada entonces y mi esposo estaba en su maestría o algo así. Le dije a mi papá, acompáñame, vente de Plus One. Y se vino mi papá conmigo y estábamos sentados junto a Paloma Picasso. Porque yo era la editora de quién. Y, eh, o sea, era como un puesto muy flashy. Y por supuesto salí y pues ya no era la editora de quién. Ya a nadie le importaba. Lo cual no me importaba, ¿eh? Porque, o sea, era divertido ser la editora de quién, pero no te creas que me importa tanto. Y me pasó un poco ahorita. Lo que pasa es que ahorita sí ya sabía que me iba a pasar. Eh, eh, la directora de expansión y pues ya ahorita Blanca Juana y ya. Sin embargo, para empezar, no esperaba nada de reconocimiento de nadie. Y por otro lado, te diría que es increíble cómo ya, ya no, no lo sentí tanto porque de verdad la gente me quiere un chorro.
0: Pero regresando a ese momento ah, okay. en el que sí. El ¿no? momento
1: pasado. Ok, lo que sí me enfrenté es ya era suficiente inútil. O sea, ya tenía secretaria, ya no sabía usar la fotocopiadora, ya no iba al banco, ya se descomponía mi celular y entraba en pánico. Entonces de repente me encontré con, ¿qué crees? Tienes que ir a formarte horas a Telcel, tienes que tú estar a, este, atenta de la verificación de tu coche y tienes que... Empecé, por ejemplo, a trabajar en ese entonces en cosas de contenido y hacía una revista zonal. Pues métete a las agencias de foto. ¿Cuáles son? No sé ni cuáles son las agencias de foto. O sea... No, no sé, ya no escribo. Cuando yo me fui de Expansión era director editorial. Ya tenía suficiente puesto como para verme alejado tantito del día a día, ¿no? Entonces volví a producir contenidos yo, a editar, a, a cortar, este, a elegir fotos y a hacer como, como dinámicas de gente mortal. Y en términos y de, esta pérdida,
0: de esta pérdida de reputación, no, no sé si de reputación, porque tu reputación no la perdiste, de, de atención. O es sea, esta es... depresión que le da incluso a los políticos. Sí, y... sí,
1: sí, es que pierdes la posición. Y sí, sí me acuerdo que sentí medio gacho y sí decía chale hijo, ya no me volvieron a hablar, pero honestamente me recuperé rapidoso porque en serio, en serio no te creas que me importa mucho la posición. Hombre, la disfruto muchísimo. ¿A quién no le gusta que la traten cañón y la vistan de Chanel en las fiestas y que todo el mundo este, te siente en los mejores lugares? Pero honestamente a veces me estorba, ¿eh? Y ahorita me está volviendo a pasar que digo, qué delicia que nadie espera nada de mí. Qué delicia que puedo estar como más en sintonía con quien soy y quien quiero. Entonces pierdes muchas mieles de la posición pero el tema es que de qué estás hecho y qué más traes. O sea, yo ahorita digo he ganado un descanso. Yo estaba muy burnouteada. En la última parte estaba muy, muy cansada. He ganado descanso, he ganado libertad. He ganado... En mi casa me decían mis hijos, mamá, se come súper bien ahora que estás. Pues claro, porque estoy con Caro todo el tiempo ahí haciendo menús. O sea, estoy comiendo mejor, estoy haciendo mejor ejercicio. Entonces, si sí pierdes posición, pero si te concentras en lo que importa, volvemos a si estás alineado realmente y ocupas tiempo, el chiste es separar tiempo para ti a la hora que quieras y como sea. Si ocupas tiempo para saber qué te importa, yo tengo muy claro lo que me importa y dónde quiero ganar y dónde tiene, tengo, quiero tener los bonos altos. No es en una posición social.
0: ¿Cómo llegaste entonces a trabajar con Marta?
1: Con Marta llegué este, porque yo después de Expansión, entre Expansión y Marta, estuve cinco años independiente haciendo proyectos de contenido. Y, y a Marta y yo, yo era amiga de Eugenia. Eugenia, su hermana, y yo somos de la misma edad. Eh, ella un poco más grande, hay que decirlo. Ahorita cada año cuenta. Lo siento, Eugenia. <risa> este, y Eugenia y Marta me caían muy bien. Era más amiga de Eugenia entonces. Y Marta y yo nos buscábamos. nos busc Los medios nos conocíamos y así de pronto me buscaba. Y en una de esas me busca y me dice, vente, quiero... Yo la había buscado para hacer una entrevista para un medio que trabajaba, en fin... Y, y había ido a radio un par de veces para otros proyectos y un día me dijo vente porque me están haciendo un estudio, me hicieron un estudio de elasticidad de marca y quiero que lo escuches porque sale que tengo que lanzar una revista y yo no quiero lanzar una revista porque ya tengo Mundo, ya no quiero lanzar otra revista, pero dicen que tengo que lanzar la revista Marta de Baile y tú que has sido tan revistera, dime qué onda, porque las revistas se van a morir, porque el mundo digital ya es una realidad. Entonces ven y escucha y entonces ven a comer de cuatas y fui a su oficina. Le presentaron el estudio saliendo, saliendo el estudio. Desde ahí decía tienes que hacer una revista, una línea de casa, una línea de belleza, una línea de ropa. Suena, suena a lo que está haciendo Marta? Porque claro, es una marca poderosísima, porque traía una recordación de marca más grande que muchos políticos activos en México. Entonces, yo salimos de ahí, le dije si tú no lanzas una revista, eres una estúpida. O sea, tienes todo, tienes una base leal de gente, sus famosos cuentavientes que te idolatran. Lo que hagas, te lo van a comprar. Pero además, lo que hagas lo vas a hacer bien, porque es Marta de Baile. Y entonces fue... Primero me contrató a mí y a mi socio, Roberto Morán, que teníamos un despacho de contenidos, para lanzarle el proyecto de revista. Yo dije, güey, que... Imagínate esas alturas donde ya las revistas... O sea, quebraban las, las distribuidoras, ¿no? Y Marta, la verdad es que era una buena idea lanzar una revista. Y no... O sea, fue un fenómeno la revista MOA cuando la lanzamos, por cierto. Hace poco encontré en mis archivos la quién del éxito total. Y MOA, MOA vendía más que quién 10 años después, en su primer año. Fue impresionante el éxito de MOA. Pero bueno, volviendo a cómo entré, entramos a hacer el proyecto de revista. Para nosotros era una diversión hacer una revista a esas alturas. Roberto... Fue un gran revistero, es un gran hombre de contenidos y era muy bueno, como armando una revista, ¿no? Que tiene su arte y trabajábamos muy bien juntos. Vamos a hablar, armarle la revista y nos vamos. Jaja. O sea, ahí Marta dijo: Vengan, pa' acá. O sea, cierren su compañía. Y entonces me invitó a mí a dirigir y Roberto era el director editorial. Y de ahí es, lancemos Moa, pero además repensemos Bebé Mundo. Primero la rediseñamos. Ya estaba Pocket, luego la hicimos solo digital, luego lanzamos la revista The Beauty Effect, que era de Eugenia. Hicimos un crecimiento enorme de sus plataformas digitales de Marta, como que estabilizamos o, o profesionalizamos, digamos, el deal que traía con la W. Marta solo crecía y crecía y crecía y crecía. Y todo eso editorial, digamos, ya mucho más medido, con mucha inversión de Marta de tiempo y de inteligencia y tal, fue su plataforma para lo que hoy tiene, que es todo el tema de, de licencias eh, de consumo, no de, de todo el licensing que hace de productos de consumo. Entonces, eh, pues entré a trabajar con ella porque, porque Marta es la persona más seductora que existe y porque no me quedó de otra y porque la verdad es que mi panza me decía yo quiero trabajar aquí, nunca en mi vida me he divertido más. Trabajamos como locas, como locos todo ese equipo, estuve cinco años con ella, pero de verdad muchísimas horas muy intensas. Nunca en mi vida me he reído más trabajando. Nos reíamos sin control. Es muy divertida Marta y es muy inteligente además. Y entonces también digo que es mi gran mentora. En términos de comunicación, ¿qué te puedo decir lo que le aprendí a Marta? Todo, pero todo no lo obvio, no lo qué bien que comunica, sino también cómo sabe contenerse cuando hay que contenerse. ¿Y cómo se guarda? Marta hace silencios. Marta sabe que lo que sale de su boca importa. Y ahí, por ejemplo, tuvimos episodios difíciles, muy difícil la muerte y resurrección de Eugenia, que así le digo yo al episodio, porque tal cual Eugenia estuvo muerta unos segundos y ya publicó un libro, ya lo cuenta ella, por eso lo cuento tranquilamente. Y después, pues volvió a la vida y ahí está encantada dándole. Eso fue impresionante. Eugenia estaba en su pico, Marta estaba en su pico. Teníamos el primer School of Beauty, que era toda una escuela de belleza que teníamos, este, coloreal, ¿no? Era un patrocinador, era como un, una alianza fuertísima. Ya habíamos vendido boletos y de repente a Eugenia le da este ataque al corazón, que le para el corazón en una intervención quirúrgica absolutamente sencilla, totalmente inesperado y se muere. La conectan de inmediato, pero la tienen conectada por todos lados y es, pues Eugenia probablemente se va a morir. Que, que, fue, no sabes la temporada que fue, muchos meses de hospital. Pero en, en esos momentos, ahí le aprendí a Marta, ¿tú sabes lo que es estar diario en radio? Sí sabes, Oso, o sea... Tú y yo que estamos en audio contenido y controlado. ¿Sabes lo que son tres horas diarias en radio Marta cargando a esa audiencia y que tiene que estar en el jirijiri jiri y en las risas y en los temas que... Eh. Cuando tu hermana está debatiéndose entre la vida y la muerte y además eres figura pública y, y los medios están al acecho, la comunicación como la controló Marta desde con los medios de de mandarles un mensaje de pausa y respeto y confíen en mí y yo les voy a ir diciendo, impresionante. Y luego el cómo, cómo declaró, me acuerdo muy bien el día que explicó esto está pasando en mi familia, sí, o sea con mucho cuidado también de qué decir porque todo era incierto y al mismo tiempo el clásico, el show tiene que seguir y yo con todo profesionalismo seguiré y hablaremos de esto aunque ella por dentro estaba destruida híjole de verdad eh, como grandes lecciones y después con el equipo porque también marta siempre era hacia afuera y yo era marta hacia adentro y yo muchas veces le decía mar este equipo que es tu equipo está totalmente desbalagado y necesita tu contención y necesito que vengas a la oficina y que les eches un choro bien puesto y que te escuchen y la manera de dirigirse a su gente es también de un liderazgo como muy, muy sólido.
0: Estabas hablando de este estudio que le hicieron a Marta de flexibilidad de marca o pues uh -huh. de elasticidad. ¿Sabes quién se lo hizo?
1: Lexia Solutions en su momento y fue buenísimo. Y fíjate, sigue sigue la mata dando. A partir de ese estudio le quedó muy claro y a partir también de su intuición y de ella sentir a su audiencia. Esa es otra. Este, sí los algoritmos, sí los medios están en otra etapa, pero ¿quién sabe sentir una audiencia... Saben sentir una audiencia. ¿eh? Y lo mismo pasa con las películas. Lo platicaba con, con Miguel de Cinépolis, uno de los Migueles de Cinépolis, no Mier, el otro Miguel. Hay los dos Migueles de Cinépolis que dicen que es un algoritmo viviente, que él ha estado siempre a cargo de la programación y tal. Y Miguel, digo, no latinas a todas, pero sabe muy bien cuando una película va a funcionar en pantalla y cuando no. Y luego hay que ir entendiendo los tiempos, ¿no? Porque las audiencias serán distintas hoy que antes de la pandemia, las nuevas generaciones. Pero hay gente muy buena para las audiencias. Marta es una de ellas.
0: La semana pasada viniste a cenar a la casa y hablábamos un poco sobre tu percepción de la marca de cracks. Y después de platicar esto de lo que me estás diciendo de Marta, tú estás hoy también construyendo tu propia marca. Sales de expansión, estás tú creando tus propios contenidos ya bajo tu nombre. Eh, ya empiezas a tener patrocinadores. Sí, qué emoción. Dices, me salgo de un lugar donde está todo ajetreado, gano paz, gano independencia, tal vez gano anonimato. ¿Cómo piensas tú de la construcción de marcas personales hoy? Y no necesariamente en el mundo de los influencers, sino en el mundo hasta de los negocios.
1: A ver, la marca personal es algo que atender, punto. Y es algo que atender desde que empezó. Twitter. La gente va a hablar de nosotros queramos o no. Y eso creo que era siempre. Antes se llamaba simplemente reputación. reputación. Hoy se llama marca personal. También está reputación muy de moda como término en comunicación. Y es lo que estoy haciendo y es a lo que me estoy dedicando. O Estoy trabajando mucho de asesora con altos ejecutivos en comunicación y reputación justamente. Y reputación hoy tiene una serie de elementos. Porque reputación son speaking opportunities y en qué foros te sientas reputación es ¿Cuál es tu pasado? ¿Reputaciones? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Reputaciones? ¿Cómo manejas tus redes? ¿Y qué has hecho en tu trabajo? A ver, como una buena foto, ¿no? Dicen, si tú la foto no la tomaste bien de origen, no hay Photoshop que la salve. Pero el Photoshop puede hacer mucho. Entonces, primero que nada, para la marca personal, volvemos a la esencia. Hay que ver en serio quién eres, en qué crees, de qué estás hecho, qué te construye, para entonces ver si estás alineado con todo lo que con todo lo que es el alimento de esa marca personal. La marca, así como te decía que no puedes tú crecer en nada ni ser exitoso en nada si no vendes, si no administras, también creo que no te puedes deshacer de la marca personal y la gente que dice es que a mí no me gusta, pues ¿qué crees? Aunque no te guste, tienes una marca personal, entonces mejor contrólala, o sea, mejor atiéndela. No, controla es mala palabra, ya quedamos. <risa> Atiéndela, este, alimentala de lo que quieres alimentarla, ponle los límites, llévala a donde tú quieres llevarla. Este, le, he dado, le he dedicado mucho tiempo a eso y creo que el LinkedIn, donde estoy más clavada, donde estoy trabajando activamente, es mucho con LinkedIn, porque LinkedIn es la, la red que era para buscar chamba y se ha vuelto la red de la reputación. Es la red Instagram, para empezar... Muchos decimos, no, yo ya me salí de TikTok. Mis hijos incluso, tengo una hija que se acaba de bajar de TikTok, me sorprendió, el otro ya se bajó de Instagram, luego vuelves a subir. Pero todos estamos con, con esa relación de amor y odio a las redes de me quita mucho tiempo, ya no me gusta. Yo creo que nadie puede no estar en LinkedIn si quiere seguir activo en el mundo laboral, punto. O yo lo primero que hago cuando conozco a alguien es ver su LinkedIn en el plano laboral. Ahora, importante, LinkedIn no es para ligar, LinkedIn, que luego hay quien lo usa. LinkedIn no es para estar contando que tus hijos son lo máximo. Hay que ubicar para qué es cada red. Y lo que ha venido siendo es que LinkedIn es y cada vez se va a convertir más, porque esa es la estrategia que traen en una red de reputación, en una red que hace que las grandes empresas crezcan en reputación si sus ejecutivos ranquean bien, funcionan bien y tienen una buena personalidad en LinkedIn. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir poner puros logros de mi equipo, logros de mi equipo y todos aplaudanme. O soy CEO de mí mismo, todo el mundo pone, ¿no? O, o todo, o sea, todo el mundo engrandece sus logros. Hay que ser genuino también en LinkedIn, pero hay que mandar los mensajes correctos en cuestión profesional de dónde quieres estar, con qué causas, con qué empresas, a quién relacionarte, a quién sigues y quién te sigue, a quién, share, a quién compartes, ¿no? Entonces, la marca personal me parece clave. Es diferente a la creación de contenidos. Y como que se confunde, ¿no? A mí todo mundo me quiere llevar a que yo sea una creadora de contenidos como tú sí eres. No sé si voy a ser. Ya estoy cansada. No es cierto. También, un poco sin querer, todo mundo creamos contenidos. Porque, por cierto, la forma de comunicar se llama contenido. Pero intencionalmente no sé si voy a crear contenidos. Hoy traigo una marca que sí, fundé, registré, creé, que se llama Buena Banda, que es una marca de mujeres líderes. Y eso es estar creando contenido. Yo le digo curar contenido porque el contenido me lo dan las mujeres líderes, que es un poco lo que te pasa con este podcast en concreto. El contenido te lo da el entrevistado, ¿no? Es pues que ¿a poco no es delicioso? Tú, yo, tú dices. Entonces, bueno... Las mujeres líderes eh, son, digamos, las que alimentan a mi marca Buena Banda y la marca es mía. Si sí, es un podcast de Blanca Juana y ahí va mi marca. Yo no sé si quiero crear contenido. De pronto creo un poco de contenido y estoy de, haciendo todo un proyecto para mi propio LinkedIn con pilares de contenido, de liderazgo, de las cosas que me importan. Pero no sé si voy a ser tan activa y pretendo vivir de ser creadora de contenido. Lo que sí es que como ejecutiva de medios o persona de comunicación metida ahí, me interesa muchísimo la economía de creadores de contenido. Me interesa muchísimo lo que hace eh, Maca, o sea, lo que hace The Story, The Coffee. Ahora sacó un nuevo producto al que me suscribí. este, Como un, un tema, una comunidad donde debe estar dando contenido y tal. En este tema, él es muy radical. Él dice, los periodistas se van a quedar sin chamba. Pongan atención. O sea, y, y ya ni hablemos del chat GPT, pero es los modelos de negocio de los medios no se pueden sostener ni los grandes ricos de este país comprando los medios van a poder sostenerlo porque la publicidad se compra distinto. Y te, y te la voy a poner aquí muy fácil. No, no estoy tan de acuerdo con él, ¿eh? por cierto, pero eso dice él.
0: Ahorita me interesa. Ahorita entramos ¿Cómo en ese tema sí
1: pero para, para que veas el por qué está tan en crisis o para que vea tu audiencia o se entere tu audiencia, la crisis de los medios de dónde viene originalmente es ese modelo de negocio. Los medios se vendían por audiencias y te voy a poner el ejemplo concreto. La revista. Quién era un una arma blanca o sea era un libro de 700 páginas cada 15 días. Ok, era un lugar donde estaba todo mundo y de todo mundo saliera. Uno quería ver quién, con lo cual, nos caían los anunciantes. O sea, era fácil, digo, se hacía mucho trabajo, pero llegaban a comprar porque las audiencias estaban cautivas ahí y las audiencias eran este, fáciles de identificar. No sabíamos mucho de ellas, las intuíamos, las definíamos, no nos daban feedback, pero sabíamos, ¿no? este, X, no voy no a aclarar las audiencias de quién. Y los espacios publicitarios eran la segunda de forros, la cuarta de forros, la tercera de forros y los anuncios. Y había tipos de anuncios y a lo mejor puedes hacer artes de anuncios y todavía las revistas siguen teniendo esos espacios. Era limitado, pero bueno, podías crecer la revista. crecían De hecho, ¿quién era tan gorda? Porque tenía muchos anuncios. Entonces, crecían los anuncios y crecías el contenido y tenías que ponerte a producir contenido. Ya está. ¿Cómo vendías? Y era un poco, es inventario. Y es como sigue funcionando, por ejemplo, el Out of Home. Tienes un número X de espacios publicitarios que llenar. Entonces había tantos anuncios que llenar y se llenaban. Y podías vender por paquetes. Podías decir, hola, Still Other, te voy a vender a ti, ¿para quién? La cuarta de forros, todo el año. Y entonces te hago un paquete. Así era la venta. Y eran personas vendiendo. Es relativamente fácil. ¿Qué pasa con la venta digital? Para empezar, la cantidad de propiedades, ya primero se pulveriza la venta digital. Cuando nos vamos de print a web, digamos... Primero era todos los títulos se volvían web, una torpeza, pésimo, los formatos no se entendían, pero bueno, pues fueron los caminos. Y ahí se vendían como anuncios impresos, pero anuncios en web. ¿Te acuerdas? Unos banners horrendos que ahorita otra vez están ahí, pero bueno. <risa> unos anuncios que vendían las personas, nada más que eran mucho más baratos y estaban, insisto, pulverizados en una red interminable, eterna, que cada vez crecía más. Pero ahora vivimos, y lo estoy hiper simplificando, ¿eh? Pero ahora vivimos en la era de Google y Facebook, de Google y Meta, del algoritmo, de las audiencias. O sea, a ti te llegan los anuncios que tú quieres ver porque están programados en la era del programatic. Con lo cual ya no necesitas a nadie que venda. En cuestión de segundos se hacen subastas programáticas para inventarios de sitios que les quedan muchísimos espacios y por eso llegan unos anuncios espantosos que nos llegan, porque están programados y puedes hacer mil cosas y puedes... Hay mucho que hacer en programática, insisto, lo estoy súper simplificando, pero de verdad no es nunca ser aparejo lo que te pagan por esos anuncios a lo que cuesta hacer el contenido, que por cierto, ahora tienes que hacer... Muchísimo más contenido para llenar esos receptáculos que son las páginas web de lo que sea. La cantidad de contenido que hay que producir hoy día nunca será equiparable a lo que pagan cada vez menos porque pues, pues va valiendo menos los anunciantes en digital. Eso supra simplificado se ha vuelto insostenible y lo más importante. Google y Meta se llevan, yo no sé cómo estemos ahorita, pero es el 90% de la publicidad digital. ¿Por qué? Porque las audiencias, porque ¿quién te va a decir? Yo quiero ir a una señora de clase media alta que va al salón, pero va específicamente a pintarse las uñas una vez a la semana y elige tal color. A esa señora quiero ir. Y te dan las audiencias mega segmentadas. Entonces, Tienes que trabajar como medio con esos frenemies que les llamamos, que son Google y Facebook. Hay que trabajar con ellos. Hay que entenderle, pero es muy difícil. Entonces eh, ya sabemos que los medios están migrando a suscripción, no hace muchos años ya The New York Times, el Economist, todos los grandes medios este, del mundo se fueron a suscripción para decir yo invierto en buen contenido, pero tú regrésame una suscripción donde me digas yo valoro tu buen contenido y entonces te voy a dar además beneficios premium de no llenarte de anuncios, etcétera, etcétera. Ya estamos en esa cultura de pagar por lo que sí queremos consumir y bien qué curado. Tú? Pues mira, ahorita le acabo de pagar a Maca. Estoy pagando opinión. O sea, tengo que pagar por las mujeres. También hay que hablar de mujeres, pero estoy pagando por Opinión 51. Estoy pagando por White Paper. White Paper me parece que es donde tenemos que estar poniendo atención porque ese modelo es el modelo que tiene que ser y es totalmente diferente a los medios. Los medios están con redacciones gigantescas. Bueno, gigantescas ya no tanto, ¿eh? porque cortan y cortan y cortan y White Paper tiene pocas personas. No se va a quedar con pocas personas porque está creciendo muchísimo René, pero va a ir creciendo conforme a la demanda. No al revés, teniendo una gran cantidad de contenido que estás tú empujándole a las audiencias que no necesariamente quieren está bien difícil, o sea, la tienen difícil los dueños de los medios, ahora no es una tragedia tampoco ¿por qué no lo veo como, como lo dice Maca, no? porque la necesidad de informar y informar con calidad es necesaria, la necesidad de es necesaria para la democracia de un país, para el buen funcionamiento de un país, es un poder los medios son un poder que tiene que jugar con el poder, poder político y tiene, es un poder del cual tiene que, que echar mano la ciudadanía. La ciudadanía cada vez participa más de los medios, eso me gusta. Los medios digitales, me fascina que los medios digitales lo que nos han dado es el contacto con las audiencias, el que ellos generan. Es muy buena la, la era digital. Pero es muy buena para el periodismo, para la información, la inmediatez, la cantidad de cosas que puedes leer, la cantidad de cosas que puedes poner a comparar. Es buenísima.
0: Pero por otro lado está el lado oscuro, ¿no? Que es entre tanto contenido, la calidad, ah, no, y bajado, el signus, claro, y, y la veracidad. ¿no? Por supuesto. Hablando un poco de por qué grandes grupos industriales o empresariales compran medios que están destinados a morir. Es por la reputación que tienen estos medios y el poder que le da de sí. influencia a estos mismos sí,
1: grupos. Sí, sí. Voy a decirte dos cosas. Primero, en términos de la necesidad de informar, no van a morir los periodistas. El periodismo no va a morir, tiene que vivir. Lo A lo que apuesta Maca es a cómo los periodistas cada vez sean más creadores de contenido. Que Maca, para
0: quien no lo conozca, es Mauricio Cabrera sí. y ha sido... Eh, Jefe editorial de empresas como Juan Fútbol. Eh.
1: Y, y lo interesante de él, sí, sabe muchísimo de medios. Él sí es un estudioso como nadie, yo creo, en este país, de los medios, de sus formatos, de su evolución, de los creadores de contenidos, de cómo combinan entre sí. Entonces él dice, los periodistas como hoy se viven, pagados en una redacción, son los que van a morir. Claro que no va a morir el periodismo, pero tienen que entender los periodistas y por eso está lanzando su, su cosa nueva que se llama es que no me acuerdo cómo se llama, perdóname, Pero con Newsroom o algo así, con Newsroom creo, este, es entender los periodistas tienen que ser de otra manera. Y vuelvo a René Lankenau, dice que no es periodista, es un periodista, Carla Berman, que la has tenido aquí, ¿Qué, ¿qué tiene Carla Berman de periodista? Todo, Carla está creando más contenido que nadie, cualquier creador de contenido. Entonces, en ese sentido, estoy muy interesada en los creadores de contenido. Ahora, ¿qué con los grandes medios y sus modelos de negocio y, quién no los, y quienes lo compran. Es cierto que las marcas de legacy tienen un peso importante, por eso que decías, porque entre el mundo de información nos perdemos y necesitamos guía y necesitamos que las marcas en las que confiamos nos digan por dónde irnos. Y es bien fácil como incluso los chamacos, lo veo por mis hijos, que igual no las conocen tanto, ya luego, luego empiezan a saber, ¿eh? No, 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 es que The Economist, mamá. Entonces, una de mis hijas que está en el ITAM, entonces ya empieza a saber que hay que fijarse en ciertos medios, ¿no? Y por eso los grandes empresarios de este país dicen, yo quiero tener una marca de medios. Bueno, los grandes empresarios que han comprado medios, eh, la intención es no necesariamente hacerse ricos con lo que les dé como negocio ese negocio, porque es un negocio muy difícil, por lo que explicaba en la publicidad. Ahorita te digo cuál es el camino, ¿no? Según esto. Eh, pero también porque tener una marca fuerte con reputación y con prestigio te puede dar mucho como empresario,
0: ¿no? Bueno, Besos tiene el Washington Post, Slim tiene el New York Times. En el mundo Times.
1: sucede, ¿no? Y, y sí, compras una marca de Legacy. El reto es: quiero el Legacy, pero también quiero que sea relevante, moderna y que sea sostenible. Entonces, un camino es la suscripción, que los usuarios y que todos nosotros ya pagamos además por Netflix y pagamos por aplicaciones de fitness. O sea, la cultura de la paga creo que es parte de nuestras sociedades y eso muy bien. Pero además de esa suscripción, que es así es tardada, porque hay que invertir, invertir muchos años en buen contenido para lograr que te devuelvan esos suscriptores de uno en uno sus pesitos y que hagas volumen. Los grandes medios tienen un pie mixto. Tienen suscriptores, tienen publicidad, porque finalmente vuelves a tener mucha audiencia y la publicidad quiere estar donde las audiencias y tienen other revenue. Llámale como quieras, que son eventos de marca, summits, eh, comunidades organizadas, eh, contenido especial premium para ciertas personas. Todo lo que puedes hacer bajo una marca de prestigio. Por eso las marcas acaban valiendo. Eh, en ese sentido, me, me sé mucho el discurso y, y lo viví porque lo vivía, porque era mi casa en expansión. Las marcas de expansión son un tesoro. Expansión es un tesoro. Fíjate, expansión desde que yo la conozco lleva cuatro dueños y sigue siendo la marca líder indiscutible de negocios en este país porque, pues porque se trabaja muy bien, porque... Porque hay una obsesión por tener periodistas de rigor, de balance, de confirmar notas, de no publicar boletines. ¿Quién? Pues, ¿qué hacemos? Sigue siendo súper líder en sociales en este país, ¿no? Entonces eso es lo que compra un empresario de medios, esa capacidad de influir
0: con esas marcas. Oye, hace un momentito hablabas de aquí hablar de mujeres y tú dices que hay que matar al feminismo.
1: Un poco, ¿eh? No al feminismo. Aguas, oso. ¿Qué tal pone palabras en mi boca? Al, fe al feminismo hay que hacerlo vivir. Es más, ahí te va. ¿Tú eres feminista?
0: Creo que es una pregunta capciosa.
1: Es que ahí te va. Creo que el, el error a lo que hay que matar, y no sé si matar tan radical, igual sí, la marca feminismo no está funcionando. No al menos en este país. La marca feminismo, porque feminismo parece que es el que ama a las mujeres, el que admira a las mujeres, el que valora a las mujeres. El feminista es el que cree en la igualdad de oportunidades. ¿Eres feminista?
0: Definitivamente. Eres
1: feminista. Es decir, el, femi el machismo tiene que ver, está relacionado con abuso, con el pacto patriarcal es lo que mejor te lo hace entender, con abuso, con formas opresoras. El feminismo no está con ahora las mujeres arriba. Es las mujeres parejas. Es lo único que es el feminismo es que no haya uno encima de otro en nada. Ni en cosa física, en plan violencia, ni en cosa laboral, ni en nada. Que las mujeres tengamos piso igual que los hombres. En ese sentido, la gente no sabe que es feminista. Y los hombres... Y por eso digo que la marca no es buena. Ya no hay que necear. Si una audiencia te dice que una marca no funciona, no neciemos. Yo, por supuesto que soy feminista. Además, si sí estoy por la causa de las mujeres fuerte a nivel pendular, que eso, eso es lo que se entiende del feminismo. Es que ahora sí todo quieren que sean mujeres, que contraten a todo en mujeres, que todo se hable de mujeres. Es que sí es necesario, porque la desigualdad es tal todavía que para lograr esa igualdad en la que creemos los feministas, Tienes que llevar el péndulo hasta el otro lado. Pues ahorita sí hay que forzar las cuotas, sí hay que contratar más mujeres, sí hay que hablar de mujeres líderes, sí hay que visibilizarlas, sí hay que hacer un esfuerzo extra. Va a llegar el momento, y bueno, los estudios están diciendo que en 90 años, fíjate, si no hay que push, push, push. Va a llegar el momento en que no tengamos que hacer nada y simplemente creamos en la igualdad de oportunidades de ambos géneros. Pero no crecemos, no vivimos así. No vivimos así ni en las cosas más mínimas familiares en México. Entonces sí hay que empujarlo. Sin embargo, la marca no prende. A los hombres les dices feminismo, mujer empoderada. Da repele. Es que dan repele esos términos porque están
0: como gastados. Oh, y aparte hay ciertos estereotipos ya relacionados por supuesto. con estas palabras.
1: Feminismo es pintar el ángel. No tiene nada que ver con feminismo. Eso, eso se llama vandalismo. Es una mujer dolida a la cual, por supuesto que entendemos por qué, porque... Ya me imagino que desaparezcan a tu hija o que violen a tu hija si no estarías enfurecido. Pero bueno, ¿no? O a tu hija o a ti misma. Entonces, punto aparte de, parte de, de com la comprensión hacia las manifestaciones sociales, que ese es todo otro tema, creo que el feminismo está asociado en este país con muchas cosas que incomodan. Lo, hace poco daba un discurso en la MITI, que me invitaron a dar un discurso todavía estando en expansión, sobre... Eh, sobre mujeres, ¿no? Ángela, Ángela que hasta hace poco también era la, la head de, bueno, la directora, la cabeza de SAP, estaba tomando el liderazgo de la MITI, que es la asociación de todas las empresas tecnológicas, ¿no? Las muy importantes en México. Y entonces, un hito, la primera mujer que era presidenta del Consejo de la MITI. Y me invitó a dar un discurso. Y yo lo que les decía en ese discurso es los hombres se sienten amenazados porque parece que las mujeres les vamos a quitar algo que además llevan muchísimos años de tener. Dan ansias. No hay quitar, es simplemente compartir, abrir los espacios. Que por cierto, no hay quien abra los espacios a las mujeres que no haya recibido un beneficio. Es el 100%. Te lo juro que es el 100% de los casos. Y no porque las mujeres seamos mejores, porque tal. Simplemente porque amplías. Si el mundo está hecho. A ver. Hay, hay tantito más mujeres que hombres en el mundo, ¿no? Y también tantito más mujeres ya estudian más, pero no importa, somos mitad y mitad. Si tú excluyes a la mitad de algo, pues te estás quedando a la mitad simplemente. Cuando incluyes a la otra mitad, tienes el completo. Entonces, cualquier empresa que se ha tomado en serio, y los estudios están ahí, todas las del mundo, que se ha tomado en serio la inclusión, la diversidad en la empresa, todas han crecido. Es que han crecido en números. O sea, otra vez, no es un tema de justicia social y de postura y de causa. Es un tema de negocio, de, de evolución. Y por eso, lo, por eso los, las economías del mundo no le prestan dinero los fondos a empresas que no tengan mujeres, no porque no vaya de acuerdo con sus valores. Pues es porque le están regando están perdiendo una oportunidad de crecer. Tal cual. En ese sentido es donde soy feminista. Y ahí estoy hablando mucho... De la empresa, porque ha sido mi área de trabajo y donde me estoy clavando. Y, y yo he trabajado hace muchos años en periodismo de personajes y me fascina la gente. Entonces me estoy clavando con gente y líderes. Pero soy feminista en todo. Hay que tener igualdad en todo. En mi casa, bueno, ni hablar. En casa se empieza con el feminismo.
0: ¿Cómo se ve en tu casa? Tienes dos hijas.
1: Tengo dos hijas y un hijo, que es el sándwich. Pues es que mi hijo me dice, es que... Pues es que obviamente yo soy feminista porque se le hace como obvio... Pero sí me dice, cuando de pronto mis amigos me dicen si soy feminista, yo como que pues, no, no sé cómo explicarles porque les digo que sí y piensan que estoy de acuerdo con estas chavas que... Y pues no, pero simplemente como que no se le ocurre que las mujeres no trabajen, que las mujeres ganen menos. O sea, cuando yo les he contado a mis hijos de la brecha de género, fíjate, existe una condición en las empresas, en el mundo, pero en México te la voy a contar. Un hombre y una mujer que hacen exactamente el mismo trabajo, uno gana... Hasta 30% más que el otro. El hombre, más que la mujer. ¿Por? ¿Por qué es hombre? Mis hijos de... ¿Por? Pues porque es hombre. No lo pueden creer. Es que es impensable, oso. Es impensable. Entonces, como que mi materia... Fíjate, la marca que creé ahora, que estoy suelta sin empresa, es Buena Banda. A propósito, no le puse nada de mujer. Porque creo que simplemente... O sea, la propuesta es traer a las mujeres líderes a hablar, a entrevistarlas. Las entrevisto como tú entrevistas a tus cracks. Yo entrevisto a mujeres líderes en sus disciplinas, mujeres que están hasta arriba. ¿Y por qué lo hago? Porque creo en la derrama y porque creo que es muy importante visibilizar. Ese es el principal propósito. Es uno y es muy claro visibilizar mujeres que tú podrías ser si eres chava o si eres hombre, a la que tú podrías contratar o quien quisieras trabajar. Porque no se te ocurre la cantidad de mujeres exitosas increíbles que hay en este país, que por cierto, por ejemplo, para las mujeres que tienen vidas balanceadas. no Hasta hace poco una mujer exitosa en su trabajo era una pues más de corte como machorra, con formas muy masculinas, seguramente con mala suerte en el amor, no tenía hijos, pero para nada, hay mujeres perfectamente integradas, con parejas increíbles, con familias llenas de amigos, femeninas, o sea, femeninas en el sentido más girly, ¿no? Coquete, dicen ahora, que repele. Este,
0: Todavía no entendía qué era eso. Es, pero...
1: Ay, pero bueno, este creo que si visibilizamos a estas mujeres en su completud, a, a muchas chavas de generaciones jóvenes les puede volar la cabeza de emoción. Y también eh, tengo más audiencia femenina, pero fíjate que tengo 70 y 30 de hombres, ¿eh? Porque los hombres feministas, los hombres... El término correcto, una feminista muy ultra me corrigió y me dijo, el término es aliado de lo femenino. Pero me vale que sea el término correcto. Me choca el término también. Los hombres feministas o los hombres... Me encantan los gringos ahí por eso. Los he for she. Eso es como muy claro, ¿no? Los que están respaldando esto porque ya lo entendieron, no porque son buenas gentes con las mujeres, ¿no? Pero bueno, los que ya lo entendieron están también, son, son parte, de, son como mi siguiente público para entender quiénes son estas mujeres que yo voy a tener que contratar. Porque, por cierto, eso es una tendencia. Las empresas van a tener que estar con cada vez mujeres on the top. Hay mujeres en las empresas, muchas, pero están en los puestos bajos. Todavía el reto es que crezcan, porque por cierto coincide con la maternidad la edad en que las mujeres dan el brinco. Si es, eh, las empresas van a tener que ir para allá y quienes dirijan esas empresas y si sean hombres, mientras antes se metan y los he conocido y he trabajado con ellos y me fascinan, este, mientras más rápido entiendan cómo tienen que entrar, entender por qué las mujeres estamos tan necias con esto.
0: Les va a convenir. Tú estás asesorando empresas justo en todo esto. Yo tengo un equipo con probablemente 70, 80 por mujeres. Y así es en, en todas las empresas que he construido. Uh -huh. eh, y usualmente han sido personas que han sido o más jóvenes o que ya ya tuvieron a sus hijos y demás. Sí. Y yo creo que estoy a punto de entrar a esta fase en la que muchas de mis colaboradoras y directoras van a empezar a formar familias. Uh -huh. y yo quiero hacer una empresa que, que sea
1: incluyente, que, ves, no solo que feminista. sea incluyente, sino
0: que facilite claro, que eso suceda.
1: Totalmente facilite.
0: ¿Dónde debería? O sea, cu ¿cuáles son las ¿Cómo se hace? O sea, uh, y lo más sencillo, no nos vayamos a, a cosas de políticas y cultura. O sea, ¿cuáles son las prácticas rápidas, obvias, en las que debería poner atención inmediatamente para que, una persona pueda una mujer pueda tener una familia y continuar con su carrera.
1: Mira, he citado algunas veces y lo vuelvo a citar aquí y estoy a punto de hacer un post en LinkedIn. Las guías de inclusión que hizo el CCE hace dos años. Las dirigieron puras chinguetas. No me gusta decir groserías en público. Según yo soy muy pelada, pero bueno, las dirigieron puras mujeres increíbles y algunos hombres. Es una buena, una gran iniciativa, ¿no? Una buena de hace dos años. Las guías, bájatelas de internet y ya te hice la asesoría gratis. Porque tienen todo. Se clavan en cinco cosas muy concretas eh, y te dicen qué hay que hacer, cuánto hay que invertirle a esa iniciativa y cuánto tiempo te vas a tardar en implementarla y cómo llevarla a cabo. Y son para empresas grandes y para empresas chicas. Entonces las puede implementar una empresa tipo Danone, o las puedes implementar tú en cracks, porque todo lo implementas, lo aplicas a tu tamaño. Y lo que creo, lo que yo te recomendaría, Oso, es quién es tu población, qué edad tienen, qué es lo que más les duele y qué es lo que más amarían. Porque no solo es cuál es tu dolor, sino qué te prendería. Y clávate en un par de iniciativas concretas. La maternidad es importantísima en las mujeres, importantísima porque hormonalmente te hace pomada o te manda al cielo. A mí me encantaba estar embarazada porque sí estoy un poquito loca, a lo mejor, pero me estaba como toda emocionada, pero sí te cambia mucho y te cambia las decisiones y te cambia la óptica y mucho más allá de los tiempos. Los tiempos son los obvios, no el tiempo que le tienes que dar a tu bebé y el tiempo del vínculo. Cambias mucho y cambian tus prioridades y tal. Y si tú acompañas bien, a una buena ejecutiva en su maternidad y es más para mí de las mejores de esas es el paternity leave no el maternity leave porque acompañar bien a un ejecutivo en su maternidad es tan importante la pareja o sea es que, es que no sé, siento que me estoy tardando mucho, pero la maternidad es más obvia. Puedes hacer... Hasta la ley te ayuda, ¿no? Pero acompáñala bien, acompáñala de una manera diferente que quieras regresar a tu empresa. Yo tuve un acompañamiento para mis bebés que hizo que yo creciera en mi carrera. Impresionante. Flexibilidad es la palabra. Flexibilidad. Y, y creo que hoy es más fácil porque el mundo se volvió... El mundo laboral se volvió flexible. Pero voy a entrar a la, a la paternidad que me encanta. Queremos también... Cambiar roles ¿no? en el feminismo, que no los hombres sean los proveedores y las mujeres las que reciben, que los hombres cuiden. El tema de cuidados, que es una agenda importantísima de la ONU, por ejemplo, en, en el mundo y en este país las estadísticas son brutales. Las que cuidamos somos las mujeres, a los hijos, a los viejos. Por eso en la pandemia, pues otra vez lo de las mujeres y la empresa se fue a la goma, porque retrocedimos muchísimos años porque las mujeres cuidan, los hombres no. Los hombres no cuidan enfermos, no cuidan hijos. Hay que trabajar en la cultura de cuidados para los hombres, para que entonces la mujer se pueda ir y el hombre pueda estar cuidando a los hijos y en el chat del infierno de los colegios. Ajá. Esa es una. Y la otra es porque en la empresa, cuando una mujer sale de la escena, muchas veces toman su lugar, sus funciones y eso le da mucha angustia y regresa antes de su maternity leave muchas veces por eso. El paternity leave, muchas empresas lo tienen como qué progre empresas somos, te puedes ir con tu bebé si te late. Pero es que hay papás que dicen, es que no sé ni qué hacer. Además, mi mujer está rarísimo hormonal, el bebé, no sé. Ya me aburrí, me quiere ir a la oficina. ¿Qué crees? Es que está prohibido. Es que no puedes regresar. ¿Por qué? Porque así como a las mujeres no les queda otra de no regresar, el hombre también tendrá que experimentar el no regresar y poder ser relevante cuando regresa da mucha angustia salir de la foto. Da mucha angustia salir de la foto. Y el hombre puede tomarlo o no, porque puede amamantar o no, puede estar con su bebé o no. Si al hombre lo hacemos que realmente se involucre, además de que contribuyes cañón en una transformación cultural de nuevas generaciones, además haces que en la escena laboral también cambie la cultura y digas un empleado se puede ir y regresar. Y no pasa nada. O lo que pase, pasa igual de parejo para hombres y mujeres. En fin, hay, hay mil... Este, una pregunta que yo les hago mucho a las poderosas es ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál política implementarías? Porque hay miles, ¿eh? Hay las del sueldo. Hay quien no tiene parejos los sueldos. Pues empareja sueldos. Por ejemplo, empieza por esa. no Cuidados. Hay otras empresas que se están metiendo en cuidados y están metiéndose en hacer que los hombres se vayan a cuidados. ¿Cuántos hombres no tienen hijos enfermos, papás enfermos que les encantaría poder tener un permiso para cuidar, imagínate qué increíble entonces, pensar en feminismo no es solo pensar en beneficios para las mujeres es pensar en beneficios para hombres que entiendan que el mundo es igualitario y no igualitario en su aportación precisamente, las mujeres aportamos otro tipo de liderazgos, nuevos liderazgos es uno de mis temas, la forma de dirigir de una mujer es distinta, aportamos cosas distintas como en las relaciones Cualquier relación, pero sí igualitario en derechos y en oportunidades. Ahí sí lo creo cañón. Entonces, si tú tienes, tienes que tener, ponte cuota, ¿no? De cracks mujeres. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes esa métrica hecha?
0: Sí, es alrededor del 20%.
1: O sea, mínimo 30. Participo en, en otro tema, en un consejo consultivo. Ver, del... No es una
0: cuota, ¿eh? O sea, es Ya lo, lo que sé cada... que no es una
1: cuota, pero ahí te va. Hay que poner cuotas. Te voy a decir por qué. Las cuotas son súper polémicas. Hay que poner cuotas por lo que te decía del péndulo. Porque obviamente si a ti te dicen te invito a participar en un consejo. Yo ahorita estoy queriendo entrar a consejos de administración y me metí al IPADE para ello. Te invito a un consejo y la neta te invito porque eres mujer y me lo están exigiendo. Me vale muchas gracias. Lo tomo. Ya ahí voy a demostrar. No importa. Ahorita hay que forzar porque lo natural no es tenerlo. Tu natural ha sido hombres. También hay más líderes altos hombres. Pero fuérzate a buscarlas porque te digo, participo en un consejo del club, el club del 30 que es una cosa británica y que ya tiene un capítulo México y que aquí lo que hace es tenemos que tener al 30 de las líderes arriba porque hay se comprueba, está muy comprobado por muchos lados. Tú no puedes hacer un cambio sistémico si no tienes un mínimo de 30 en nada, en nada. Entonces, si en verdad queremos tener empresas diversas, por lo menos tiene que haber 30%. Y voy a ser todavía más estricta para que veas qué lejos estamos. 30% en la, hasta arriba. Porque pues, muchas empresas dicen, te voy a contar mis métricas, estoy impresionantemente bien, tengo 60% de mujeres. Claro, puras operarias, pero todo tu consejo directivo son hombres. Hay que tener 30% de mujeres en los consejos, en las mesas directivas, porque ellas son las que van cambiando el sistema. Las otras no. Y el gran reto que es el que tienes tú enfrente es cómo pasar de la base de empleadas a líderes
0: no, cuando... En mi empresa no son empleadas, ¿no? Son, son las directoras. Ya
1: estás con directoras, muy pues, bien. Yo,
0: de mis reportes directos yo creo que el 60-70%. Está genial, son Está genial.
1: y cada vez hay más, pero todavía, o sea, el grueso del país falta muchísimo eso, porque estamos en, suele pasar que los grandes brincos de carrera coinciden con tu edad reproductiva. Y pues muchas mujeres, un poco porque las empresas no las apoyan, porque no hay políticas públicas y otro poco por sus propios sesgos. Yo nunca olvidaré una entrevistada mía en el podcast. Yo tenía un podcast de Mujeres en Expansión. Se llama Mujeduría, que ahí sigue colgado y que fue padrísimo. Me entrevisté gente increíble. Es como el precursor de Buena Banda. Ya es diferente Buena Banda, pero fui podcastera hace dos años por dos años. Y una de mis entrevistadas me decía, es que yo me caché una vez, soltera, ¿eh? No queriendo aceptar una oportunidad laboral porque decía, es que algún día me voy a embarazar. No tenía ni novio. O sea, olvídate de, ya estaba pensándolo, no tenía ni novio. Y ya ella misma decía, no voy a levantar la mano porque algún día me voy a embarazar. Imagínate. Entonces, ahí es donde te digo que hay mucho que hacer todavía en términos de, de cultura, de... de Empieza a decir, por favor, que eres feminista. Te lo encargo en lo que cambiamos en la marca. Pero es que si sí eres feminista, oso, sin miedo.
0: Lo soy. Eso. Hablando de Mujeres Poderosas, que es una edición que tú también eh, empujaste mucho en expansión y mujeduría. Tengo una pregunta de alguien que ya mencionaste ahorita y que me dijo. Pregúntale por qué nunca se puso a ella. Ay, Carla Berman.
1: Carla siempre deseaba que yo fuera poderosa Jaja, <risa> ja, para, para empezar, porque no te pones, porque los rankings de expansión son muy serios y mujeres poderosas. Hay todo un equipo increíble de gente que trabaja muchos meses para respetar eh, una serie de variables que se consideran en los cuestionarios de las mujeres poderosas que mandan. Digo, a lo mejor las ultra top que salen en los primeros lugares no mandan su cuestionario y se pueden sacar todos sus datos. Pero son muchas variables, desde cuánta gente reportan, cuántas actividades o tienen non-for-profit, este, non non-for-profit, este, qué tanto contribuyen con su industria más allá de su empresa, cuánto factura la empresa, cuánto tiene de evitar la empresa. O sea, tiene mucho que ver qué posición toman. Entonces son variables reales. Entonces no, no me podía yo poner. Este, entonces Carla dice tú eres la mamá de las poderosas para nada. Para empezar, esa es otra. Esa marca Mujeres Poderosas viene desde hace muchos años en expansión y muchos editores grandes y muchos ejecutivos de la empresa impulsaron esa marca. Lo que sí hice yo por esa marca con mi equipo que me tocó fue entender el momento que estamos viviendo y decir no puede vivir una edición tiene que ser un always on y creamos la vertical de marca Expansión Mujeres y de ahí el podcast y de ahí contenidos digitales y de ahí ya un summit para mujeres que además el año pasado no sé qué vayan a hacer este año, pero con carrera y con cena de networking. O sea, como muchas, muchas cosas. Y, y el tema es que las mujeres poderosas no son una vez, sino durante todo el año están. Y por qué yo nunca figurar? Pues porque además no me tocaba. O sea, aunque digamos que yo hubiera calificado en las variables, la neta es que no, no era una. Hay otras, otros rankings de influencia. A lo mejor en influencia hay como dirigía la empresa más influyente negocios. Quizá en ese ranking no cabía, pero de todas maneras, algo así que yo dirija en mi vida me voy a poner. O sea, se me hace como vituperio. Se me hace que los demás tienen que validar quién eres. De hecho, me da bastante oso hablando en Casa del Oso, eh, tanto posteo en torno a Buena Banda ahorita en mis redes sociales. Yo he sido muy poco activa en redes y ahora lo hago porque en verdad me creo este propósito de Buena Banda y va a ser plataforma de algo más que no sé qué sea, pero me da bastante oso este hablar de mí. Me da bastante oso.
0: Hace rato decías que perdiste tu posición en tu primera experiencia en expansión y perdiste este reconocimiento pero también me has dicho que tú crees muy profundamente que las pérdidas nos definen Uy. y que tú eres alguien que ha perdido mucho también. Digo, cuidaste tú hablando de cuidados a tu papá por mucho tiempo uh -huh. en su lecho de muerte. Háblame más de por qué crees que nuestras pérdidas nos definen.
1: La fácil es porque las pérdidas son ganancias y cada pérdida te da oportunidad de una ganancia concreta. Que integrar en tu proyecto personal de vida eh, son asquerosas justamente ayer estaba en un velorio y me da fíjate que me da un coraje la muerte lo primero que me da es mucho coraje odio el diseño de la muerte lo siento dios me parece pésimo o sea de repente estás vivo y de repente te mueres qué mal humor qué dolor hay de muertes a muertes es horrendo perder concretamente la muerte eh, pero el 100% de los casos que he perdido y tengo pérdidas importantes, he recibido mucho, mucho, mucho de ganancia. Que no es equiparable. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá, mi mamá se murió yo recién casada. Fíjate cómo me destruyó mi tiempo de recién casada. O sea, se, se le ocurre morirse cuando yo llevaba un mes. Me la pasé llorando, ¿no? En fin, perdí a mi mamá y es una pérdida importantísima la pérdida de la mamá. Yo tenía 29 años y me dolió. O sea, fue la primera gran experiencia de pérdida de se me. El mundo no existía. Y fue muy largo mi duelo y tal. Y luego digo, haber perdido a mi mamá me dio a ganar a concretamente dos madrastras, dos novias que tuvo mi papá, a las cuales adoré, que no fueron ya mis madrastras. Yo ya estaba casada. Les digo madrastras un poco de carrilla, pero me dio oportunidad de conocer a dos personas increíbles, una en un momento y otra en otro. Si mi mamá no hubiera muerto, yo a esas dos personas no las hubiera conocido. De entrada, conocido. tú, eso es como muy concreto. Nadie quiere que se muera su mamá y no hubiera yo querido que se muriera y nunca hubiera elegido ese camino, pero siempre te da otras. Y también creo que las pérdidas te van haciendo decidir para, para seguir fuerte y seguir vivo y seguir creciendo. La muerte es especialmente difícil porque como nadie va a sustituir a esa persona, pero sí a lo mejor tus actividades, tus amigos, a lo mejor sí, voy a decir una tontería, pero si mi mamá hubiera vivido, yo hubiera sido una niña más, niña, ¿eh? entonces si era niña mexicana más de que me casé y invito a mi mamá, este, y voy con mi mamá de compras bueno, no no hubiera sido esa porque nunca era esa pero no importa, hubiera visto más a mi mamá y le hubiera dedicado menos tiempo a mi carrera y a conocer otras personas no lo sé este sin hablar de la muerte yo me divorcié y es la pérdida más grande que he tenido fíjate, más allá de la muerte o sea, la muerte de mi proyecto familiar me dolió como no puedo creer que algo te pueda doler y sin embargo, haber perdido eso después del tiempo, ya que te curas, esto se dice ya que te curas del duelo. Para empezar, tengo un novio espectacular, increíble, que pues no, no cabía. En mi, en mi paquete no hubiera cabido un novio y una familia. Entonces, bueno, hoy me dio la oportunidad de conocer muchísima gente y de estar emparejada hoy con una persona increíble. Pero además, el yo haberme quedado sin ese sueño familiar me obligó a reconstruir mi familia. Desde la parte laboral me puse a trabajar como loca y uh, no es consciente, ¿eh? no es una cosa que decides así, pero mi crecimiento y mi proyección profesional no hubiera sido la misma si yo no me divorcio. La casa que me compré, que me fascina mi casa que me compré, no me la hubiera comprado si hubiera seguido casada. No, me hubiera comprado otra. Esa no y es la casa más bonita de México. Chiquitita, ¿eh? pero adoro mi casita. Este y otra importante toda la, la configuración de la nueva familia como es en la que cabe mi novio y en la que cabe mi exmarido como papá de mis hijos, porque es una familia compuesta, moderna, amorosa y hoy veo como una oportunidad de enseñarles a mis hijos y de aprender todos a convivir con lazos que no son novios pero donde lo principal que yo en algún momento prometí o me prometí cuando me casaba, que es lealtad, que es amor a... a o sea, amor sin cortapisas, a prueba de todo, apoyo, respaldo, sigue existiendo en mi familia. Y mi exmarido y yo nos apoyamos mucho y él está presente en mi casa y con mis hijos y, y sin embargo, eh, la posición que tiene Ricardo, mi actual novio, es muy fuerte también en mi familia y mis hijos fluyen con que así son las familias modernas y se me hace que hasta sin querer queriendo puedo ser agente de cambio en cómo vivir eh, en familias de hoy.
0: Has hablado mucho de conocer a gente, ¿no? Te permitió uh -huh. la muerte de tu mamá conocer a dos personas, la, tu divorcio conocer a alguien más y hablábamos hace poco también de networking intencionado. A ver, tú conoces al Dirigiste la revista de sociales más importante de México. La sí, luego de Grupo negocios, Expansión. Sí, 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 sí. México. Y luego
1: ya con 51 años uno junta muchos contactos. ¿eh? ¿Qué
0: es el networking intencionado? ¿Cómo desarrollas un buen network? Porque mucha gente que escucha cracks me dice, bueno, es que todos ellos pudieron porque conocían. Sí es el who not what, no? Sí, total. Eh, pero pareciera que todo mundo nace con este networking, no se puede desarrollar. Y yo, y yo creo que es diferente.
1: Sí, Fíjate, me encanta el tema. Aquí me voy a acordar de Miguel de la Vega, periodista de Reforma, que algún día nos dio algunas clases en la Ibero y nos regaló a todos los que estudiamos una libreta de teléfonos. O sea, eso, eso es una antigüedad como de, de mercado de pulgas hoy en día. Una libreta de teléfonos para que con nuestros con nuestras iniciales, para que apuntáramos todos nuestros contactos que nos iban a servir en la vida como fuentes periodísticas. Nunca sabes cuándo necesitas una fuente, ¿no? Cuando eres periodista. Este y Desde ahí puse atención en lo importante de conservar mis contactos. Hoy no tengo esa libreta, claro que no la tengo. Creo que la tengo guardada, eh. por cierto. Pero existe WhatsApp. Los contactos no sirven si no los usas. Y WhatsApp es la herramienta de tus sueños, porque es rápida, porque es práctica, porque no es invasiva, porque si quieren te dejan en visto. ¿eh? Depende de tu efectividad, de cómo abordas, que alguien te conteste o no.
0: Cómo abordas.
1: La hora es muy importante. La gente muy ocupada, está muy ocupada, no está para estar WhatsAppando. ¿Quieres que algo le llegue a un líder? Mándaselo a las antes de las 8 de la mañana, a las siete, mejor breve. No voice chats.
0: Y no empiezas con un hola, ¿cómo estás? No, hombre, estás hola, en... ¿cómo estás? No sirve Directo en lo laboral, grande.
1: no sirve. Directo, con lo que necesitas, muy puntual, escrito. Lo que quieras que se no se le olvide, escrito, nunca hablado. Hablado es para mensajes de amor. También se dan en la mañana, después de meditar, no sabes cuántos mensajes de amor le doy a la gente yo. Pero esos son diferentes, para hablar con tus amigas que vienen fuera y dejarte eternos podcastitos. este Pero WhatsApp es una joya. Yo, ¿Tú trabajas mucho por WhatsApp? Muchísimo. Yo muchísimo. Es una joya. Y te permite además reconectar con gente que no has visto. Te permite acordarte de alguien por algo y mandarle una foto y decirle, me acordé de ti. Órale, hay que vernos. Eh, hay que usar a la gente. Esa es otra. A la gente le da mucho miedo el concepto de que todos nos convenimos. Todos nos convenimos. Incluso tu mujer te conviene. Todos nos convenimos. Y yo no tengo... Nunca he tenido ningún pudor con eso. Te casas con quien te conviene, te juntas con quien te conviene, ves a quien te conviene, nadie se ofenda, todo el mundo lo hace, nada más que unos no lo aceptan. Eso no quiere decir que no tengas grandes amigos que adoras y que extrañas y no los ves como querrías, pero es que en este momento de tu vida per personal o de tu vida profesional, te conviene... A ver, ¿quiénes acaban siendo tus amigos? a los que ves más, los que tienen hijos de tu edad, ¿por qué? porque te conviene estar en las cubas mientras los niños corren no te conviene el que ya tiene a los hijos grandes y ya le fue cañón y tiene mucha lana y va a hacer viajes impresionantes cuando tú estás en Tepoztlán o sea, te juntas con quien te conviene siempre, entonces ¿quién te conviene? ¿para qué? búscalo y sé honesto, lo que sí no se vale es ser utilitarista con las personas, sacarle siempre para ganar, siempre ponte al servicio de los demás, yo soy una fiel creyente del liderazgo de servicio y el networking es una herramienta de liderazgo. Y entonces si yo pretendo que a mí me sirva algún contacto para lo que sea, es toma y daca. Yo siempre estoy dispuesta a dar. No digo a veces mi tiempo para un consejo y relaciones millones a mí. Tú dime que te presente a alguien y no sabes qué generosa voy a hacer. Ahora te voy a decir cómo lo abordamos. Vamos a ver quién, por dónde y no te puedo garantizar efectividad. Pero hay que dar, 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 dar y entonces vas a recibir. Pero el networking intencionado es clave, clave, clave para el liderazgo. Sí, es uno de mis y fíjate, lo estoy usando ahora, pues como una de mis fortalezas de chamba, porque resulta que, pues sí, sí está bien pagada la gente que tiene buenas relaciones y la sabe usar.
0: ¿no? Y tienes alguna práctica o alguna herramienta más allá de WhatsApp que te permita mantener el contacto? Porque, yo igual he desarrollado un network muy grande. Uh -huh. Hay mucha gente con la que ya no he estado en contacto hace varios años y entonces como que pierde fortaleza sí, esa, sí. esa conexión. ¿Tú tienes alguna práctica para mantenerte, no sé si llamarle top of mind o presente en, en la vida de estos contactos sin una necesidad utilitaria o conveniencia precisamente ahora?
1: La verdad es que no. Fíjate, tú tienes una herramienta que son las cenas que haces en tu casa. Eso Es una herramienta muy concreta. Yo hoy no tengo una herramienta desarrollada más que reuniones one on one que no las va a suplir nada, las presenciales y con café, tequila o vino de acuerdo a lo que convenga. Esa Es otra muy importante para el networking. Hay quienes con café, hay quienes con tequila, hay quienes con comida dos horas, hay quienes en su oficina, hay quienes WhatsApp, hay quienes mail y hay quienes llamada. Y esas son herramientas de networking y de comunicación. O sea, hay que ir sabiendo cómo abordar a la gente. Pero bueno, volviendo a las herramientas, no tengo una herramienta desarrollada y va a sonar asqueroso, pero creo que una buena herramienta es la reputación y la honestidad. Yo si busco a alguien para ofrecerle algo, no le invento, no le vendo lo que no es, odio los espejitos. Si le quiero presentar a alguien, le digo por qué se lo quiero presentar. Y si se lo quiero presentar por algo que a mí me sirve para un favor, así se lo digo. Es decir, eso suma, la honestidad suma la reputación. Es que la congruencia y la consistencia es tu mejor herramienta para la vida y para la chamba y para el networking. Consistencia y congruencia, que es diferente, pero son primas.
0: Cuéntame. Saliste de expansión hace cuatro o cinco meses, lanzas tu podcast. En vez de frenar, tal vez estás tratando de llenarte de muchas cosas para sí, sí. tal vez no, no, no enfrentar.
1: Sí, sí. Hay quien me dice es que a ver, calma. Por eso yo creo que me encantó Copalita, porque sí es cierto que mi personalidad es luego, luego llenarme de cosas y ahí hay una trampa y puedes estar llenando vacíos. Entonces, estoy consciente, te digo que la, 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 el tesoro de la meditación es la conciencia, no solo el tiempo que meditas. Por cierto, meditar no es placentero. Las fotos de la gente meditando divinas, con unos leggings y así, cozy socks, felices. O sea, meditar no es placentero, meditar confronta mucho. Lo que es placentero son los tesoros que te da la meditación a lo largo de la vida. Porque de veras es, es que eso es lo malo, es que yo no sé meditar, no me la paso increíble. Yo tampoco, no es un spa, me la paso increíble en un spa, en un masaje. No meditando, a veces te duele la espalda, o sea, es un rollo. Pero bueno, este, hay que recomendarles meditadores. Bueno, tú tienes muchos clases de meditación, no importa. La conciencia es el tesoro de, de, de meditar, de hacer espacios. Y estoy muy consciente de que mi tendencia de repente, como muy hyper y muy adictiva, es llenarme de cosas. Entonces ahorita estoy justamente en el diciendo varios no y quitándome. Honestamente también me han buscado mucho, mucha gente para muchas cosas. Y entonces la inercia es a todo sí. Y entonces estoy diciendo a mucho más que no.
0: ¿Cómo dices que no?
1: Pues no, gracias. O sea, siempre agradecida. Creo que todo mundo merece una explicación. Siempre. No agotes la explicación. No abundes demasiado. Pero la explicación es respeto. La claridad es mayor respeto. Y el agradecimiento también. Es no por esto. Todo se puede decir, oso, si le piensas. Hay que pensar tantito en los mensajes. Nada más dedicarles tantito y pensarlo. Pues todo se puede decir. Entonces... Otra vez es un tema de congruencia y consistencia. No quiero hacer esto porque no soy la mejor persona para hacerlo o porque no me apasiona hacerlo y no lo voy a hacer contenta. O sea, que gracias. Digo, que a mí alguien me diga eso, muchas gracias. A lo mejor me arde, pero gracias. Y, y sí creo que quiero ser muy honesta conmigo de qué sí quiero hacer y qué no. No dejarme atrapar ni por la prisa, ni por el miedo, ni por el vacío. Sí soy muy valiente. Entonces, sí aguanto vara, pero de repente eh, pues las inercias nos ganan. Pues ahorita estoy en regresar a, a mi valor, al valor que me hizo decir me voy de la cima al vacío justamente para enfrentar el vacío. Y aquí te voy a decir una cosa que no es trampa de ego, sino es trampa de verdad de, de pensamiento. Por un lado, hay que darse tiempo. Esa es la gran disyuntiva. Hay que darse tiempo para pensar y espacio. Y por otro lado, haciendo se construye. Esa también la creo y también la he comprobado. Entonces esa cuota de calma, contempla y no hagas. Y por otro lado, haz para que haciendo sepas qué te gusta y qué no. Estoy en esa disyuntiva, pero está divertidísima mi etapa.
0: Y de esta etapa, de todo lo que sí le estás diciendo que sí, ¿qué es lo que más te emociona este año?
1: Me emocionan muchísimo las buenas prácticas, la gobernanza. O sea, estoy clavada en las empresas. Fíjate que he rozado los grandes corporativos como clientes, como fuentes, pero nunca he estado en un gran corporativo. Y no necesariamente me voy a emplear en un gran corporativo, o sí pero sí me dan mucha curiosidad sus buenas prácticas, lo progre que son. En, en algunas cosas son muy torpes los corporativos, pero en otra sí tienen muy establecidos los procesos, las políticas, los grupos estos de trabajo para estar pensando en tendencias. Eh, entonces estoy picada como observando empresas, observando empresas, trabajando con ellas, asesorándolas. Eso por un lado me encanta y en buenas prácticas estoy clavada también. Me están interesando mucho los temas de sostenibilidad, de comunicación ejecutiva en tanto que reputación, sostenibilidad, no tanto si sí lo verde, si sí tal, pero más lo social y la gobernanza. Y ahí es donde vuelvo a ver y vuelvo a ver que mi tema son las personas. Las mujeres no lo voy a soltar por todo lo que ya te platiqué y todo lo que sea en torno a personas, más que. O sea, las empresas, ahora sí que personas físicas o morales, las personas físicas me, entusian, me entusiasman muchísimo y me encantan los líderes y los grandes influyentes porque derraman y porque pueden mover. Entonces, varias cosas estoy haciendo y creando y pensando. Todo lo que me emociona tiene que ver con personas y sí con contenido, con comunicación en tanto que contenidos y mensajes y cuál es el buen delivery y cuáles son los buenos formatos. Por ahí va. Tengo muchas ganas de ser consejera de empresa. ¿Por qué? Porque creo que es un grupo de consejeros son unos individuos, pocos, pensando una empresa. Me encanta, me encanta esa aproximación a las empresas en esta etapa de mi vida y me fascina rodearme de jóvenes. Lo que sí extraño es, ya me llené de un equipillo, ¿no? Este... ¿Y cómo me alimentan y cómo me enseñan los jóvenes? Eso sí extraño mucho,
0: fíjate. Y para cerrar, Blanca, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: El mensaje que yo pondría es en primera persona el singular y lo que diría es, tú eres capaz de tu existencia. Siempre, aunque parezca lo que no. Si sí, naces con las herramientas, las tuyas, tú para ser el oso, yo para ser Blanca Juana. Si yo quiero ser el oso, me voy a equivocar. Entonces, por eso, la chamba de qué hay en mi caja y quién soy, pase lo que pase, duela lo que duela, tú eres capaz de tu existencia, concéntrate en la tuya.
0: Pues mucho mucho que seguir platicando entre mucho. tú y yo, mi querida Blanca Juana, eres una crack. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde la puede la gente puede seguirte, eh, escuchar tu podcast, ver lo que escribes, posteas, etcétera? Mira,
1: estoy en soy Blanca Juana en Twitter.
0: Es donde más activa estaba. Es donde
1: más activa estaba. La verdad es que ya no estoy tanto por, por porque ahorita estoy en otros temas, pero es es la red que más me divierte, la verdad. Instagram creo que soy Blanca Juana GM o algo así. Este, y ahí estoy posteando todos los contenidos que traigo de buena banda y en LinkedIn me hicieron top boys. Entonces estoy como muy comprometida a estar posteando contenidos y pues ya.
0: Algo que quieras agregar?
1: Nada, oso, que me encanta tu proyecto y que, y que si sí, vamos a seguir hablando mucho, como dices, este, nada. Mil gracias a ti.
0: Gracias por estar y aquí. Y a tu equipo. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 267. Ahí también vas a encontrar todas las notas a todo lo que mencionamos el día de hoy y puedes comentarlo en WhatsApp, en boca en boca o puedes contarle simplemente a alguien para ayudarnos a que los episodios de cracks lleguen a más y más gente. También suscríbete a cracks podcast en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y si es ahí, califícanos por favor con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Por último, antes de irme, si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte con cinco artículos, libros, gadgets, frases, cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados o que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana, Puedes hacerlo totalmente gratis registrándote en Viernes de Cracks. cracks.la diagonal viernes. Déjame tu mail y muy pronto voy a estar en tu inbox. Te dejo aquí también el episodio con Carla Berman, de quien hablamos en este episodio con Blanca Juana. Y en los comentarios voy a estar anunciándote algunas de las últimas cosas que están pasando aquí en Cracks Podcast. Así que no te los pierdas. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de Cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.